0: Olá gente, bom dia, estamos começando o nosso Café com o Pastor, seja bem-vindo, você que está chegando com a gente aqui e vamos para mais um café, o meu cafezinho já está aqui, o seu já está aí junto com a gente você que está chegando para você, que é, vai estar com a gente também, a partir de agora, aqui no nosso Café com o Pastor, é, já vai curtindo, deixando o seu like, enfim, faça a sua parte aí, que é importantíssimo, e você já compartilhar, e hoje vai ser poderoso. Aliás, todos os cafés têm sido poderosos, têm sido um derramar. Bom dia, pastor, tudo bem?
1: Bom dia, Manuel. Bom dia a todos os ouvintes da nossa rádio, você que aí nos assiste pelo YouTube. Olha, o Manuel tem falado... A respeito de ser poderoso, né? E, e, e grande e poderoso é o nosso Deus, por isso ele tem Amém. feito grandes coisas aqui. Exato. E, e a gente é apenas um instrumento, né, Manuel? Para que a gente possa estar entregando aquilo que ele tem nos dado gratuitamente pela sua graça. E, e nós podemos, então, da mesma forma, partilhar. E você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, se prepare. Que hoje nós, vamos... hoje nós estamos armados aqui. <risos> hoje nós estamos aqui preparados. E, e nós estamos com uma ideia de fazer aí cada café com o pastor. Proporcionar para você o acesso ao nosso assunto em e-books. Então, para que você possa uh, não apenas receber aqui, mas também... É, desenvolver isso como prática de vida olha só então não como é, como nós estamos
0: tomando nosso café né não só como a gente possa sentir o cheiro mas que a gente possa degustar né ao ponto de é, 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 consumir Exatamente. né a, 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 Então ou seja querido o café não vai ficar só no cheiro aí não viu
1: é, hoje eu tô eu tô na contramão tô tomando um chazinho ontem quase perdi a voz e aí tô aqui, gengibre, mel e um monte de coisa que eu põe perto do olho e já chega escorrendo lágrima.
0: <risos> Não, mas é, imagina, né, pastor, mentoria, é, oração, é, ontem tivemos o um discipulado que foi poderoso, poderoso ontem, né, com a equipe aqui, e, e aí você, haja voz para tudo
1: isso, né, hum, haja mas, voz para tudo isso. Mas Deus tem dado graça, e é. vai recuperar, só dá uma descansa, hoje eu já tô falando mais suave, e aí vai dar tudo certo. Glória a Deus. <risos> Querido, aproveite aí. Você que está
0: chegando, então, vai compartilhando, vai mandando para mais... Pessoas, né? Compartilhe pelo menos aí para umas 7, 10, 12 pessoas. Vou fazer os proféticos aqui, 7, 12, tá? <risos> não que outros números não sejam, porque a numerologia dentro, os números dentro
1: da, 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 da Bíblia na palavra são poderosos são também. São poderosos. Né? Ah, é, é... Vamos para um número menor, tem 40 também, né? Que é um número profético. Também... <risos> pode compartilhar para 40 aí também. Boa. Então vamos lá, compartilhe para 40 se tiver. Não,
0: mas tem, porque normalmente os convites, né? No WhatsApp ali, você pode fazer linha de transcrição, enfim, se você tem esses contatos manda gente, manda, manda queridão e outros, muitas vezes você participa também, o pessoal participa de grupos, né grupos de oração, e os grupos de oração às vezes você chega a ter, tem mais 30, 40, né, 100 pessoas então compartilha, coloca lá ó, uma oportunidade de você crescer espiritualmente, assista agora, né, essa esse podcast e tudo mais, e nós já estamos no número 41 do podcast, eu tô louco para chegar no 100 ali, sabe é, e fica, meu Deus, chegamos ao 100 e se a gente fazer uma análise toda há um processo e um crescimento, né dentro do Café com Pastor desde estúdio <risos> desde o estúdio, modernização e tudo, foi uns pouquinhos aí, até mesmo de conteúdo, né, pastor? Se a gente olhar desde o início, lá que nós começamos falando, eu acho que um dos primeiros assuntos nós falamos de como ler a Bíblia, de como falar, né? ou seja, de como você consegue ler a Bíblia. E, e aí, a partir dali, foram muitos
1: conteúdos, né? Isso é importante você mencionar desde o início, o desenvolvimento, o crescimento nessa área, e nós temos que entender que, apesar de que a nossa mente sempre quer novidades, você pode perceber, a nossa mente é treinada para isso. Porque antigamente você assistia um filme que era dado na televisão para você, e você tinha que assistir aquilo que estava ali, e posteriormente você passava uma reprise e você ficava assistindo o mesmo filme várias vezes. E você parava para assistir. Teve filmes, por exemplo, eu contando aquela ideia militar, o filme do Rambo... Aquele Rambo 2, eu assisti pelo menos umas oito vezes. Eu sabia a fala de cor uma época, quando era é, adolescente, é, sobre isso. Então, olha só. A nossa mente... Olha o que eu estou falando. A gente escutava várias vezes a mesma coisa e até decorava as salas Hoje em dia, com todo o poder dos streamings aí, né? E toda essa liberação da internet, é, as pessoas querem sempre novidades. E o que, que acontece, Manuel? Quando nós vivemos só de novidades e novidades, a gente perde de se apropriar. É como o café que nós estávamos falando sobre aquilo que nós bebemos passa a fazer parte da nossa vida. Então, quando nós nós queremos, sim, muitas novidades aqui, muitas relações, Mas, de tempo em tempo, a gente vai ter que voltar num tema e aprofundar um pouquinho mais. É, de tempo em tempo, voltar a falar. Por isso da ideia dos e-books aqui também. Porque a gente vai falando, vai aprofundando. Para que as pessoas é, recebam a novidade do Espírito, mas não apenas inovações. É, há diferente, a diferença entre novidade e inovação. Então nós precisamos entender que Deus tem novidades, mas nem sempre vai inovar as coisas. Ele tem novidades do céu para nós, mas inovação é parte de um, de um processo muito mais do nosso desejo de estar sempre atualizando algo. Como se nunca estivéssemos contentes com o que recebemos. E o nosso Deus quer entregar coisas poderosas. Mas nós vamos voltar agora a falar aqui um pouco de tribunal, assimilar, para que isso passe a fazer parte da vida do, do ouvinte, de você que nos acompanha. E não simplesmente mais um conteúdo que mais tarde, assim, ah, um dia foi falado, como é que era mesmo tal de tribunal, né? Pois é, e daí fica no esquecimento. E a gente está sempre esperando. O que, que agora vai sair no Café com o Pastor de novo? Ele já falou de portagem já, já falou portar. de tribunal, já falou é. de não sei o que lá. Então nós temos que ter essa atualização, essa atualização essas novidades. E não apenas a, a atualizações, inovações, na verdade, né? para que a gente possa crescer.
0: Olha só, isso é tão interessante, pastor, né? Fazendo uma introdução, enquanto o pessoal, gente, vai chegando aí, vai compartilhando, vai dando o seu bom dia aí, né? É, enquanto, daqui a pouco a gente já vai falar sobre é, um assunto aqui muito poderoso, muito interessante, tá? Que é desvendando o destino profético no Tribunal Celestial, tá? Nós estamos aí numa semana, aliás, num mês profético, né? Então, a gente já vai falar sobre isso. Mas o que o senhor falou sobre a questão é, de renovação. Né? Entretanto, é, é, para nós, que por mais que a gente repita sempre, através daquela repetição, haverá, uma nova, haverá é, um avanço é, de novas revelações ou revelações atuais em função dos tempos necessários e dos tempos que precisa ser revelado. Né? Às vezes a gente pega, ou se, o senhor, tó, obviamente, muito mais tempo, o senhor... É, é, ou seja, é, logo que saiu do quartel foi para foi para é, o seminário e o senhor teve lá todo um treinamento, vamos usar dessa forma, senhor do quartel, treinamento, enfim. <risos> né, mas o senhor estudou, né, sobre a Bíblia e hoje se o senhor olhar lá para trás, a forma que o senhor estudou a Bíblia, ou seja, a forma em que fez todas o seu curso de teologia, em todos os conhecimentos e o senhor olhar Hoje, atualmente, eu creio que não é a mesma coisa. Não, Há um.
1: Eu não gosto da palavra evolução. né? Não, é a evolução, é, é, revelação. Não, é a revelação, exatamente. As pessoas dizem, ah, a gente evolui, não, a gente não evolui. A gente progride dentro daquilo que... porque essa palavra que... evoluir é, é... é... Ele, ele, ele é tem, um fora, tem um contexto totalmente contexto fora do, do sistema bíblico. Então nós, na verdade, estamos crescendo, nós estamos desenvolvendo, nós estamos amadurecendo... E, e, e tenho uma gratidão enorme por por todos os as classes que passei as igrejas que pertenci, o, o que aprendi tanto no contexto bíblico como de experiência de vida das pessoas mas o é que nem o maná né que Deus falou o maná de hoje não serve para amanhã ele vai se deteriorar Boa. então e o de amanhã não vai servir para depois de amanhã o de ontem eu não posso comer hoje se eu guardar, ele vai bichar, né? Vai criar bichos. Então, não estou dizendo agora que a revelação cria bichos, mas eu estou dizendo que eu, Agnaldo, ser humano, pelo que somos em natureza adâmica, se nós não nos renovarmos todos os dias, nós vamos ser comidos de bicho, por causa que na nossa carne há uma luta é, constante, né? Não aquela luta entre o carnal e o espiritual, mas para que nós possamos nos apropriar de Cristo e viver todos os dias em novidade de vida é o que a Bíblia fala então nós temos que de fato sempre olhar por um novo contexto não é nova não é nova interpretação não, não é nova revelação na verdade é um entendimento novo a respeito do que quando a gente fala revelação queridos toda a revelação já foi dada na palavra então não pense que Deus está dando algo novo agora não ele pega daquilo e abre discutindo mais uma parte mais uma a gente parte sim é sim enxergar é. o que nós não tínhamos visto é, isso é
0: importante porque, assim, ó, é, querido, e o que, que acaba acontecendo? Né? A gente acaba que, muitas das vezes, vendo um tempo, ou vendo o que está, né, é, às vezes você olha para um versículo, né? aquele versículo, de repente, te, te deu aquela visão para aquele momento, e aí você se aprofundou, você buscou mais. Quando o vídeo diz, olha, mas espera aí, tem mais coisa aqui, e tem mais coisa, e é isso, né? Deus vai acrescentando né, o conhecimento vai te ajudando a acrescentar quanto mais você buscar e aí ao, ao ponto assim de você ficar dizer, ah, eu estou mestre aqui nesse versículo aqui eu sou top do top aí quando você cair nisso, aí é perigoso
1: é, o grande detalhe da teologia é que as pessoas se especializam em partes da Bíblia e tomam aquilo como limitação e aí elas não se permitem crescer ou ouvir o que Deus está querendo direcionar a Bíblia não é um livro é, estático como os demais livros que você aprende uma teoria, e até que alguém vem e derruba essa teoria com uma nova teoria, no científico isso é comum, é, você fica preso, limitado, ou até mesmo fica debatendo depois as ideias, dizendo: não, não, o que tu, a tua teoria difere da minha. Então, isso é, é o meio acadêmico, meio científico. A Bíblia ela é viva e eficaz, então é uma palavra viva. Você não pode limitar e dizer: é assim, e ponto. Nunca. também isso não dá margem para que você faça, é, é, crie heresias ou desenvolva coisas que estão totalmente fora do contexto, porque a Bíblia responde por ela mesma, né? Uhum. Mas mas esse lado de você tentar limitar e, e encerrar algo dentro de um contexto, dentro de um texto, perdão, dentro de um texto, é, é limitar o agir é, do Espírito nessa palavra que é viva.
0: Maravilha. Queridos, vamos lá então, vamos... É, você que já deu um tempo aí, você já está chegando com a gente, deixa o seu like, curte aí, deixa o seu likezinho lá, compartilha aí, pelo menos para umas 7, 12 pessoas, compartilhe para as pessoas, tá? E fica com a gente aqui, vai se manifestando no chat, né? faça é, é, questionamento se for o caso, não tem problema nenhum. Mas o importante é a sua participação com a gente aqui. Desvendando o destino profético no Tribunal Celestial. O Tribunal Celestial tem... Tem, a gente tem esmiuçado aqui, né cada situação, cada detalhe. E, e a cada parte, a cada, a cada momento, a cada departamento, eu estava tentando achar uma parte jurídica que agora me fugiu, eu vim antes lembrando, vim vindo para cá, para a Gênesis, e eu fui, eu hoje eu não sou um estudioso do direito, mas fui, cheguei até o sétimo até o sétimo, sétimo semestre né e quase concluir né já pensei esse dia até minha esposa disse porque não termina disse, pois é não sei né quem sabe <risos> tudo é possível então uh, mas quando você vai para as sessões né usando as, as questões as sessões dentro dos seus tribunais ele tem os seus é, as suas formas né ele tem tem essas formas de acesso as suas formas de você entrar com as suas petições, com as suas, é, com as suas declarações, enfim, com tudo aquilo que precisa ser feito. Né? E, e o profético, ele seria uma das, digamos assim, uma das formas de acesso, é, vou usar o prático, quem sabe, seria uma das dos, dos acessos práticos, pastor? Ou não seria
1: bem isso? Na verdade, essa parte aí do, do profético, ela é amplamente necessária. Porque o tribunal é um cenário profético. Porque se você é, não consegue entender, tem duas questões que movem o tribunal. A fé e o profético. Porque fé é certeza do que você não vê. Uhum. E o profético é uma espécie de declaração do que já está dito. É, então, para que você possa acessar um tribunal, você precisa ter fé naquilo que você não está vendo mas você crê que você entra na dimensão e o Espírito testifica no nosso Espírito a respeito disso. E o profético, a respeito do que ele já escreveu sobre nós. E esse profético não é... Quando falamos em profético, tem muitas pessoas confundindo o profético até hoje, Manuel, com a adivinhação. Exatamente. Uh, existe espírito de adivinhação, inclusive na vida de muitos pastores. Então, você não viu errado, vou falar de novo. Existe espírito de adivinhação, inclusive na vida de muitos pastores. Quando um pastor... Essa, essa semana eu escutei um, um pastor que eu gosto muito dele, e, e ele falava o seguinte, ele move poderosamente no, no é, na parte da cura. Uhum. E nós até experimentamos isso como igreja, né? tivemos um seminário com ele aqui, onde 17 pessoas foram curadas online. E claro, ele falando sei. assim, é, que se ele quisesse tornar a igreja dele numa igreja de milagres, ele ia captar só um tipo de povo. E assim, Ele quer milagre, mas ele quer ensino, ele quer o profético, ele quer a edificação do corpo de Cristo. Quando um pastor se perde no dom que recebeu, e eu não estou dizendo que não é de Deus, mas entram no meio. O pastor, se é comprometido com Deus, ele não vai se perder nisso. Mas entram no meio. A questão de outros espíritos de engano. E manifestam no meio da igreja. E as pessoas vão pensar até mesmo que é o mesmo espírito do, do pastor ou do apóstolo que está ali, que está sendo dividido com os demais. Entretanto, devido à ênfase muito grande e à busca só da cura, pode manifestar no meio é, espíritos de engano, de curas, para ainda trazer créditos, principalmente quando a pessoa começa a associar o dom que recebeu com a visão do lucro. Olha só. E aí as coisas se perdem. O profético é a mesma coisa. É uma linha muito tênue. Você precisa trazer a palavra profética, ter liberdade de buscar, pedir o dom profético. Entretanto, não ter isso como obsessão. Porque quando você está simplesmente dizendo o tempo todo que você quer ver, que você quer enxergar que... até mesmo a gente ensina aqui a respeito disso eu tenho orado, mas eu sempre oro para que tenha sonhos proféticos, para que tenha visão para que veja anjo, que veja um monte de coisa assim, mas não pode ser um desesperado achando que a vida cristã está relacionado a ver anjos ou ter sonhos ou ser arrebatado no espírito, enfim quando você começa a pedir demais a mesma coisa acontece no mundo espiritual do mal que são as viagens astrais são as, a visão aberta porque é maligno. Então a Bíblia fala que Satanás se faz de anjo de luz para enganar. Então nós temos que tomar um cuidado. O profético então ele ele é necessário para que acessamos o tribunal. Ele é necessário na vida da igreja. Mas para que a gente consiga entender que o profético nada é nada mais é do que a leitura do destino criado por Deus falado na antecipadamente ou no tempo é, dentro da antecipadamente ou no tempo dentro da igreja dentro da vida das pessoas então isso traz para nós um, um, um bom direcionamento do que é o profético agora a questão futurística pessoal Deus pode revelar abrir o coração individualmente estou falando agora o profético para a igreja uhum, uhum. agora individualmente Deus pode mandar um profeta ler o teu livro do destino colocar alguns sinais principalmente quando a pessoa está desacreditada a Bíblia fala que nós temos é, Deus colocou em nós tesouros em vasos de barro. O profeta é aquele que consegue enxergar o tesouro no vaso de barro. E não enxergar a podridão que o mundo às vezes nos, nos envolve. E, e que faz sumir aquela fagulha que Deus colocou lá dentro. Então o profeta, o profético e o profeta, ele consegue enxergar além disso. E recuperar aquilo que Deus já colocou. Esse é o propósito. Esse é o profético é, é, revelando o destino no tribunal celestial.
0: Olha só que maravilha e, e eu creio, né? A, a gente vê muitas as pessoas buscando essa questão do profético, diante é, de assim, ah, Deus fala comigo, qual é o meu, qual é o meu destino, qual é o meu é, é, qual é o meu propósito, qual isso, qual aquilo, né? Querido, a palavra é a melhor, é a melhor é, é o melhor profeta. <risos> e está tudo escrito ali, né, pastora? A questão é isso. Às vezes a gente tem preguiça e às vezes a gente se acomoda ao ponto de não querer lia, ler a Bíblia. De não querer declarar as, as palavras que estão ali. Porque uma coisa é um profeta chegar e dizer para você, que é o que a maioria gostaria que fizesse. Mas, entretanto, a questão dos tribunais, ele é um, ele é uma outra linha totalmente diferente, né?
1: É, você não espera só que alguém te diga, você vai lá você vai e, e faz. E isso é interessante. Você falou a respeito da, das pessoas de, decidirem e né, quererem. O Brasil é um país muito místico, com muito envolvimento com o cultismo. Então a pessoa a vida inteira, ela esteve debaixo do cativeiro do horóscopo, do, 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 do é, teve é, debaixo de cartomancia, é, vidência, leitura de mãos, todas essas coisas que expressam o, um aspecto do ocultismo. E aí quando ela converte, ela esquece de se libertar disso. Então ela não abandona ela abandona os gurus lá fora, mas querem procurar um gurus dentro da igreja. O que, que o diabo faz? Ele vê isso. E ele se apresenta. E ele vai colocar pessoas, até mesmo dentro da igreja. Para saciar esses teus desejos. E você vai continuar sendo um homem e uma mulher carnal. Homem no genérico, no sentido espiritual. Um homem carnal. É, que vai estar sempre se alimentando de palavras é, futurísticas, de destinos ou, ou, ou falsas profecias, tem um espírito muito claro, inclusive é um altar o, dos falsos profetas, a Bíblia diz que nos últimos tempos é, a promessa de Joel capítulo 2 é que ele derramaria o espírito sobre toda a carne vossos filhos e as vossas filhas profetizarão olha só o que vem para o fim, uhum. é o tempo que nós estamos vivendo, nós estamos nessa dispensação nem sei se a palavra de é a mais correta, mas esse, nesse mover, nesse movimento do Espírito profético, porque está antecedendo a vinda dele. Entretanto, não é porque ele derramou o Espírito sobre toda, toda a carne e que os filhos e filhas profetizarão, que todos os profetas são verdadeiros. Jesus a, a, avisa no seu sermão profético que viriam muitos falsos profetas. Isso não é para que nós venhamos a tirar fora, né? rechaçar, não sei se tem no português, mas é... Excluir. excluir, obrigado excluir isso os profetas, tirar eles falsos porque vai vir falso então é melhor não ouvir nada não o que o que Deus está dizendo eu vou dar um derramar profético, mas cuidado virão muitos falsos então conheça o verdadeiro para não ser enganado pelos falsos eu lembro que uma vez eu, eu, eu vi sobre isso, que a, a polícia americana, o pessoal da investigação para captar as notas falsas do dólar, que são emitidas e muito bem feitas, eles não estudam o falso, eles estudam o verdadeiro. Eles são peritos em reconhecer a nota verdadeira, para que no momento que eles olharem o que é falso, de cara eles conseguem interpretar, seja o melhor falsificador. Eles são treinados e especializados em conhecer o que é o verdadeiro. É, nesse aspecto, nós temos que ser assim no profético. Nós temos que ser treinados, habilitados a saber o que é o verdadeiro, para que quando o falso entrar pelo discernimento de espírito que Deus nos dá, nós possamos dizer assim, não, esse eu não quero... É, eu não quero ouvir, não recebo isso na minha vida, porque existem palavras que são liberadas que não vêm do, do trono da graça, vêm dos quintos dos infernos. Que... <risos> <risos> e as pessoas... Até agora, lembrando essa expressão, quintos dos, quinto né, dos infernos, que é usado na, na, na língua portuguesa, o quinto era um, era um imposto que a coroa cobrava no tempo... Um... É, de, da, do Brasil Colônia é, de Portugal. E aí, só para lembrar um só pouco pra... assim, porque não tem nada a ver com quintos dos infernos, assim, no sentido que é um, é um lugar no inferno, né? Só me lembrei agora e é engraçado. Porque a gente sempre porque usa, ninguém... às vezes, sem, é, sem saber. Ninguém queria pagar os Paga um quintos. Bolsa, assim, ó, né? Esses quintos que vêm do inferno, esses quintos dos infernos, que o ficou. imposto, que... daí ficou a chamada. Agora é eu lembrei, isso. né? Que tem coisa que vem do trono da graça e tem coisa que vem do, do quintos do, dos do quintos, do quintos dos infernos.
0: Agora, é, queridos, só pra gente fechar, e como é importante, tá? A gente vai entrar agora aqui é, na dimensão, tá? Nós vamos entrar numa dimensão, uma nova dimensão. Então fica e fala, ó, quando a gente fala em nova dimensão, te prepara porque é um novo lugar, tá? Um novo lugar aí para você entender é, daquilo que está sendo falado. E é importante que você entre nessa dimensão. É importante que você comece a entrar e buscar essas coisas do Senhor, porque o querendo ou não, nossos nosso tempo, nossos dias estão contados. Vamos usar bem esse termo, bem chulo, para quem é fora do, do Rio Grande do Sul, bem chulo, quando a gente é bem aberto, né? ou seja, é, bem explícito. Né? Então, assim, ó, queridos, nossos dias estão contados. Por mais, o senhor já falou isso no seminário, já falou várias, inclusive falou ontem de noite, que a gente sabe, nem Jesus, né Jesus disse, nem o filho sabe, dia, aliás, é, é data, né a data ou quando vem, mas, entretanto, nos deixou tempos, ou seja, nos deixou, é, é, nos deixou alguns sinais aí, e esses sinais, queridos, tá, de novos tempos, de novas épocas, é, estão acontecendo, profecias estão acontecendo, sinais estão já é, tomando forma, aquilo que com certeza o seu pai, seu avô, seu bisavô, ouviu durante, ah, vai ser assim, vai ser, está lá em Apocalipse, está isso, aquilo, aqueles mais estudiosos, né, é, obviamente, eles ficaram na expectativa que acontecesse no tempo deles. Entretanto, hoje a gente vê que está muito mais próximo do que a gente imagina. E os próximos tempos, você acha que assim como as, uh, uh, se abre novas, uh, novas novos livros e, e esses livros a qual Deus né, tem de destino para cada um e, e a gente vai descobrindo e a gente vai tendo revelações, as revelações elas vão né, chegando aos nossos olhos, o inimigo também ele se prepara. Ele se prepara para que né, a gente não enxergue. E aí entra os falsos profetas, entre, entre, entre tantas outras coisas. E como é importante você entender as dimensões dimensões daquilo que a gente está falando, dimensões daquilo que está sendo revelado. E o tribunal é, é uma dimensão a qual poucas pessoas têm acesso. Aí a gente pergunta, tá, mas não tem acesso por quê? Desconhecem ou porque têm medo de conhecer? Né? Na verdade, está ali, né, pastor? Está na Bíblia, está na palavra, entretanto, tem que se aprofundar tem que ter todo um cuidado, a gente, eu e minha esposa, nós conversávamos ontem falando sobre isso, né de que não é de qualquer jeito, você não entra de qualquer jeito, ah, eu vou lá resolver, não, não é assim, então, tem todo um cuidado, tem todo, tem todo um cronograma né, para entrar, é, você não entra de qualquer jeito também, você não entra chutando a porta, nem diz o pastor, entra correndo lá, chutando, estou aqui para resolver tal coisa, não, não é assim, é, tudo tem que ter cuidado, yeah. e, e hoje a gente vai falar, né pastor, vamos falar sobre então desvendando o destino profético no tribunal celestial, né, desvendando o destino e essa dimensão profética como é que o senhor pode eh, explicar para nós, né que dimensão profética é essa que que novo tempo é essa profético dentro do tribunal
1: é, é bem interessante a gente dar uma olhada nesse mapa escatológico que tu mencionou no início escatológico para quem não sabe é é um entendimento do fim dos tempos. né? É, às vezes a pessoa pensa que o, o diabo não é onisciente um Ele não consegue saber o que está acontecendo. Tanto que um dos sinais... É pessoas que não creem no arrebatamento e falam que não não vai existir. Entretanto, o, o arrebatamento é um dos sinais para Satanás que ele tem pouco tempo. Então, quando isso acontecer, ele já sabe. Aí ele vai entender que ele tem pouco tempo. Porque até então, cada geração ele tem que levantar o um anticristo eu tenho que desde o tempo lá que foi escrito é, as cartas de João é assim, o espírito do anticristo já opera no mundo então o espírito do anticristo já estava operando nós não sabemos o tempo e, e a hora que isso vai acontecer entretanto como você mencionou Deus não disse assim, nem o dia nem a hora mas os tempos proféticos nós vamos saber e, e ontem nós falávamos no discipulado que Deus foi tão detalhista né? que Jesus dá até o momento quando a gente estuda sobre os portais é, ele fala que ele virá como ladrão na noite aí alguém pode dizer que isso não é literal que é só uma interpretação, pois é mas aí ele conta uma outra parábola em Mateus 25, dizendo, a meia noite ouviu-se um clamor eis o noivo saímos para o um encontro falando a respeito do, do encontro de Jesus para as bodas do cordeiro, que é aquilo que a gente crê que é o arrebatamento das primícias é e olha só então, ele está dizendo que é a meia-noite. Meia-noite é um cenário importantíssimo em toda a história da Bíblia. Israel saiu do Egito à meia-noite. Então, você começa... O assunto não é portais, mas só para você entender. Mas, de certa forma, o tribunal é um portal Sim, que se abre. Sim, exato. Né? Ele é um então, portal. Sai então, sai à meia-noite de lá. E aí, à meia-noite, Paulo e Silas também são liberados lá na prisão. Então, quando Jesus disse que à meia-noite vai ter um sinal, então, se abriu um turno, né? Da meia-noite às três é a vigília da noite desse horário. Então, da meia-noite às três algo vai acontecer na vinda do Senhor Jesus. Não precisa ficar acordado da meia-noite às três agora todo dia, <risos> mas quando Deus fala que você deve vigiar, quando Jesus diz que é para vigiar, é para a gente entender. E o que, que tem a ver isso aqui agora, essa introdução dessa fala, com, com o tribunal? Nós estamos falando uma nova dimensão profética. E a dimensão profética ela está relacionada ao Apocalipse que nós vamos ler aqui num texto que está em Apocalipse, capítulo 10. É, que diz assim. O anjo que via em pé, isso é uma revelação para o apóstolo João. Sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por, que, por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e, e o que nele há. A terra e o que nela há. E o mar e as coisas que nele há. Para que não haja mais demora. Mas nos dizem que o sétimo anjo tocar a sua trombeta, quando ele estiver prestes a tocar, se cumprirá o mistério de Deus, como havia dito por seus servos, os profetas. Então a voz que ouvi do céu falou novamente comigo e disse, vá, pegue o livrinho que está aberto na mão do anjo, que está sobre o mar e sobre a terra. Então fui até o anjo e ele disse, dê-me o livrinho. E ele me disse, tome e coma. Isso fará o seu estômago amargar, mas será doce como o mel em sua boca. Então, eu tirei o livrinho da mão do anjo e comi. E era doce como mel na minha boca. Mas quando eu comi, meu estômago ficou amargo. E ele me disse, você deve profetizar novamente sobre os muitos povos, nações, línguas e reis. Nossa, que poderoso. Esse, esse contexto todo aqui está falando das coisas que hão de acontecer. O aspecto da nova dimensão profética, e nós falamos já aqui, vamos voltar a falar sobre os livros do Tribunal Celestial. Ah, uma nova dimensão.
0: Olha que poderoso. Preste atenção, queridos. Preste atenção. Importante, preste atenção
1: nisso. Tem muita revelação aqui, viu? Porque comer o livro, não está falando, esse livrinho não é a palavra, queridos. Então, para nós profetizarmos, nós temos que comer a Bíblia. Não, o comer aqui é um sentido espiritual do que aconteceu. Há um livro do destino das nações. Esse livrinho, que naquele momento ele comeu, é, ele depois começou a profetizar sobre as nações, não para as nações. Olha a diferença. Profetizar sobre é dizer o que está para elas. Uhum. Profetizar para é, é, é um outro aspecto, uma outra, um outro nível aqui. E o que acontece nesse processo de uma nova dimensão? Tem dois detalhes importantes nesse livro ao ser comido pelo pelo apóstolo João e aí ele recebe ele não era um profeta ele era um apóstolo mas ele recebe um ofício profético aqui é, poderoso nesse Apocalipse e a palavra quando ele o livrinho quando ele come é doce a sua boca falando a respeito do que é, vem de Deus a palavra ela tem um contexto bom né naquilo que é descrito de e daquilo que o Senhor fez. Entretanto, é bom a nossa boca, o nosso paladar, e agora desce ao estômago e ele faz amargar. O que que acontece aqui? Estávamos falando antes nos bastidores. Exato. É, que esse descer ao estômago, no sentido, no sentido grego, o estômago, o ventre, o lugar é, que chama, chama ventre aqui, é, se você não sabe, é o lugar onde o Espírito Santo age. Quando você fica nervoso, dói o estômago, dá aquela sensação ruim, aquele fio na barriga quando passa por algum susto. Então esse lugar é um lugar espiritual. Jesus disse que aquele que cresce nele do seu interior, ou do seu ventre, sairiam rios de água viva. Então ele falava isso a respeito do espírito. Quando você crê no Senhor Jesus e o Senhor quer liberar algo através de você nas demais pessoas, vai fluir do seu interior, vai sair do seu... E é o lugar onde está o nosso homem interior. É aqui, é no estômago, é no ventre, é nesse local. Por que, que é aqui? Quando nós nos alimentamos, é aqui que são é, tomadas. No estômago é processado e no intestino, que faz parte desse ventre, todo esse lugar, é processado os nutrientes que vão para o nosso corpo. Então, tudo que é absorvido no nosso homem interior... É absorvido aqui. Tem terminações nervosas nessas regiões também. É, a somatização de doenças psicosomáticas se manifesta nesses lugares também. Então há todo um sentido espiritual aqui. Então o espírito flui desse lugar pelas nossas emoções, por aquilo que nós recebemos do nosso interior. Entretanto, aqui tem um detalhe. Ele fala que vai amargar nesse lugar. Por quê? Porque também o homem interior, ou o ventre, o apóstolo Paulo vem a dizer que era o Deus do desse povo. Seu o Deus desse povo é o seu próprio ventre. Ou seja, eram homens que viviam para si mesmo. Pela influência grega, a coisa mais importante é o, o humanismo. O antropocentrismo, como o homem, como centro das coisas, eles vivem para eles. Então, quando a palavra profética vem na boca, ela é doce ao é nosso paladar. Mas quando chega no homem interior, ela amarga, porque vai contra todos os desejos e vontades Nossa. que o homem está querendo fazer. Então, preste atenção, isso aqui é uma chave. Se tu busca profecia para realizar os teus desejos, cuidado, pode ser. Não vou dizer que não seja. Mas pode ser que a maioria delas não seja de Deus. Poderoso. Porque se você tá, ah, eu quero uma profecia para tal coisa, para tal coisa, para aquilo que eu quero. Porque hoje em dia está tudo como se fossem os gurus, como eu estava falando antes, os videntes, uhum. para realizar os meus desejos. Profético não é gênio da lâmpada, aonde você esfrega e, e ganha os seus é, desejos e tem os seus pedidos realizados. Isso não é o profético, isso é maligno. É aquela Essa... questão,
0: né, Passou de, tipo, amar a si próprio, né? Exato. O já falou muito sobre o amar a si próprio, que, aliás, é um dos pontos principais com relação à questão do tribunal, querido. Amar a si próprio é o ponto de dizer, eu só quero saber de mim, os meus desejos.
1: Um dos requisitos para reinar com Cristo, ou para ser discípulo, é não amar a sua própria da vida, vida. Ou, a, ou a vida da alma, como vai uhum. dizer. Que o que é a vida da alma? É a vida a, a onde está a, linkada a todo esse processo aqui, do, do centrismo humano no homem interior. Então, por isso que amarga ali. A palavra profética ia ser amargo ao, ao ventre de quem a tomasse. Entretanto, no contexto de, de João, aqui tem algo bem profundo também para você entender. Quando essa palavra chega ao, ao homem interior dele e amarga o estômago, tudo aquilo que amarga o nosso estômago causa náuseas. Aquilo que faz mal ao nosso estômago, que, o amargar, que não é só um gosto amargo. Porque tu não sente gosto no estômago, tu sente no paladar. E no paladar era doce, mas amargou lá. Ou seja, não sentou bem, como a gente usa a expressão. Amargar o estômago é não, não pode ficar, não pode ser retido ali dentro. E aí o que, que acontece? Nesse sentido, tudo que é amargo nos faz vomitar. Vômito na palavra não tem um contexto... É, vamos dizer... Humano
0: de você pegar a sua comida e colocar é, para fora, de, porque é mal, é ruim.
1: Não, não, é que nesse aspecto, esse vômito que você está falando, é, é algo interessante. Enquanto que o homem interior, o espírito, flui do ventre para quem está ao redor, como um rio e inunda, agora aqui, é, 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 nesse sentido, vai amargar e vai sair pela boca. Ou seja, vai ser tão poderoso que isso aqui não vai poder ficar retido. Você vai ter que vomitar ou seja, vai ter, através das tuas palavras, você vai entregar aquilo que você recebeu. Porque quando é doce e senta no nosso estômago, a nossa tendência é ficar com aquilo para nós e não repartir o que é necessário. Exatamente. Agora, quando ele amarga aqui dentro, foi tão bom no meu paladar, mas está amargando aqui, eu preciso entregar aquilo. É esse o sentido da nova dimensão profética.
0: Ah, pastor, como isso é poderoso? Porque assim, ó, queridos, eu, eu já tive, vou contar aqui rapidamente uma experiência que eu tive. Né, com, com, com isso De um certo é, Nós estávamos numa igreja e, e aí o pastor Enfim, liberou uma palavra e disse Vocês vão sentir queimar o, 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 o peito de vocês Quando a gente fala o peito, a gente acha que é o peito Não, bem essa região né, A região do estômago, vocês vão sentir queimar E vocês vão receber palavras Já receberam palavras E, vocês irão, o, e Deus, o Espírito Santo vai destinar vocês Para que fale para as pessoas Ou, ou, ou aquilo que vier, vai lá e faça e, 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 e naquele momento, assim, queimou o ponto, entendeu, que eu fui até um casal e, enfim, liberei uma palavra poderosa, glória a Deus, né, e até foi uma, uma palavra é, é, que eu disse que os sonhos deles, aquilo que eles mais desejavam, estavam sendo realizado né, e eu posso, não vou falar dos nomes deles aqui, mas eu posso falar porque já se realizou, glória a Deus, e eles tiveram o filho deles. Né, que era o que eles mais desejavam, o que eles mais sonhavam, ou seja, Deus estava liberando aquilo, era uma palavra de confirmação para aquilo. Então, é a mesma situação com, obviamente, aqui ele falou no contexto, palavra do contexto de que havia um destino para aquele povo, havia um destino para as nações, havia algo, e o povo precisava né, mudar o seu, o seu jeito, mudar e se voltar para Deus. Né? E, obviamente, que ele recebeu tanto, que é o ponto de assim, eu preciso... Colocar para fora isso. Aí entra a questão do profetizar. E o profetizar é isso, né, pastor? É falar.
1: Falar daquilo que já está organizado, né? já está destinado. Entendo que quando ele fala a respeito sobre as nações, o que, que o profeta está fazendo aqui? Agora, João profetizando como um profeta das nações, ele está falando do destino das nações. E, e isso se encontra onde? O destino está exatamente no tribunal celestial. As pessoas talvez não, não conseguem observar Mas o reino de Deus A palavra fala que não é comida nem bebida Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo Então o primeiro tópico que caracteriza o reino é justiça E justiça está falando num sentido judicial Porque quando há justiça no reino Há paz E quando há paz há alegria no espírito Então olha que coisa interessante Você a, a abordar esse 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 Entendimento aqui Então se o tribunal É a justiça Então o tribunal ele vai se manifestar Ele vai trazer o Senhor Jesus Será o rei de toda a terra Ele é o rei de toda a terra Mas fisicamente estará aqui governando Jerusalém Para todas as nações Então a justiça dele será manifesta Só que às vezes pensamos Que a justiça é algo apenas para o futuro Uhum. Mas a palavra de Deus fala algo bem interessante, Manuel. O reino de Deus está dentro de nós. E se está uhum. aqui dentro, olha o que nós encontramos. O espírito, o movimento, a palavra profética e o tribunal pode ser acessado. Não que o tribunal esteja dentro de nós. O que ele está querendo dizer é que o meu reino, que vai trazer justiça, está dentro de você. Então, através do espírito que eu coloquei em você que habita no seu nome interior, e aquele que está em Cristo é um só Espírito com ele, você terá acesso aos lugares celestiais, aonde de lá eu poderei trazer a justiça e liberar os destinos proféticos sobre todos.
0: Olha só que poderoso. Pastor, e ele falava aqui sobre o livro, né? Uh, obviamente, aquilo que eu já falou, já falamos e vamos voltar a falar sobre os livros do destino. Ele abriu o livro aqui, né? Ou seja, é, é possível uh, acesso ao tribunal pedindo, né? abra este livro para que eu tenha o
1: conhecimento, tenha entendimento, né? E Sim. eu possa profetizar, né? Na verdade há dois processos. Antes de abrir você precisa é, pedir, é, porque eu não chego na biblioteca do jeito. céu. <risos> é como Nós não, não chega de qualquer jeito, né? Nós pedimos. E, e o interessante é que há algo aqui é, a respeito desse anjo. Daí você pode dizer, ah, mas João vê o anjo, por isso que ele teve esse auxílio, e um o anjo veio com o livrinho e ele comeu da mão do anjo. Só que o que a igreja está perdendo hoje é o entendimento, Manuel, de que há anjos é, que liberam isso. Né? E você vai ver lá em Zacarias, um dos profetas menores, que ele teve um auxílio é, angelical no profético. E nós precisamos ver que há uma hoste celestial liberada é, através dos, dos tribunais, através do profético, para nos auxiliar, nos auxiliar naquilo que Deus deseja manifestar na Terra. Anjos não farão o um trabalho por você, mas anjos auxiliarão é, você a realizar exatamente o que Deus quer. Então, no caso de Zacarias, lá, é a visão que ele tem das lâmpadas, né? Está é, em Zacarias 4, 1 e 2, diz assim, Agora o anjo que falava comigo voltou e me despertou, é, como um homem que é despertado do seu sono. E ele me disse, o que você vê? Então eu disse, estou olhando e há um candelabro de ouro maciço com uma tigela em cima. E, o candelabro, e no candelabro, sete lâmpadas, com sete tubos para as sete lâmpadas. Esse anjo veio para despertar a nova habilidade profética em Zacarias, para que ele pudesse ver o nível que precisava ver. Olha o segundo nível. Um você entrega o que precisa falar, agora você enxerga aquilo que precisa enxergar. Eu quero dizer para você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo pela rádio, Deus nos dará anjos para que essas habilidades proféticas adormecidas em nós sejam despertadas Caralho, e para que nós possamos enxergar no mundo espiritual aquilo que ele está desenhando, aquilo que ele está mostrando a nosso respeito, não tem nada a ver com a adoração de anjos isso aqui, mas tem saber valorizar e respeitar o que Deus colocou como ferramenta nas nossas mãos. É interessante, Manuel, que nós temos falado muito sobre libertação, Eu não estou dizendo que é a uma, mas posso até pesquisar mas a Bíblia diz assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que armas são essas? Eu tenho uma coisa para dizer. Se há um exército celestial, que a Bíblia diz que anjos são ministros para ajudar aqueles que vão é, herdar a salvação, no caso nós, nós não temos apenas armas que nós podemos batalhar, mas temos exércitos que batalham por nós, à nossa disposição. Quando nós falamos em libertação, no nome de Jesus nós podemos solicitar, nós podemos, no nome de Jesus, mais do que solicitar, é ordenar que os anjos façam um trabalho é, efetivo nos lugares malignos aonde as coisas foram percebidas. Aplicar o sangue de Jesus é trabalho do, dos anjos. anjos. É, proteger, guardar, é, trazer, manifestar, é, até mesmo para que um espírito maligno que está no corpo de uma pessoa resistente, e não quer sair você que não tem você não tem poder para fazer isso que tá? atirar, e, alguém pode dizer assim é mas se não sai do no nome de Jesus dá-lhe pau né como diz o Gaúcho, <risos> porque não é demônio então é, tem que sair é... não cuidado queridos porque às vezes a, a, o tipo de demônio que está ali ele é resistente ele ele é um chefe de uma falange poderosa de uma legião e ele é poderosa no mundo espiritual do mal que eu estou falando, e uma coisa que vocês podem entender, que os anjos excedem poder a nós, muitas vezes, nós só podemos entrar nesse nível espiritual por causa de Cristo porque estamos nele e ele é o senhor aonde foi colocado uh, todo o céu, a terra e o que está debaixo da terra, o nome dele é poderoso e está acima disso agora não é por você não, você não é o especialzinho de Jesus, é cheio das habilidades sobrenaturais que foi chamado para dar pau, vou usar a uh, a expressão de nós ficou falou ficou famoso um tempo atrás na internet né? tá pau, não sei se você vai lembrar <risos> então assim ó você não é chamado para isso você é chamado para servir mas agora você não está desacompanhado então o anjo ajudou aqui a uma nova percepção é, e Deus está liberando hoje esse anjo Sim, na quando
0: terra. ao mesmo tempo né pastor que quando você busca é, conhecer o tribunal você busca conhecer essas dimensões obviamente que Deus também está liberando os anjos para te ajudar né? liberando os anjos para te, te capacitar podemos dizer assim, claro, não é eles como é que eu vou dizer é, é na ordem ou pela, ou pela liberação daquilo que Deus daquilo que o Espírito Santo diz ó, vai, faça,
1: cumpra isso aqui deixa eu explicar no, no algo aqui, aqui para não ficar confuso tá. tem uma biblioteca no céu Uhum. Todos nós sabemos. Já quem está acompanhando sabe disso. Você acha que Jesus é bibliotecário? Claro que, que não. Que ele vai ficar buscando o livro para ti, dizendo... Ah, por favor, aqui, ó deixa eu abrir o livro para ti. Vamos procurar. Queridos... Não é ele presente lá fazendo. Não é ele presente não, queridos. Então, assim, ó, você acha... Quem estava com um livrinho na mão, na visão? Um anjo. O anjo. Quando o profeta traz... É, quando um livro, olha só, Eu expliquei esses dias, e, e isso foi foi uma pesquisa <risos> que estava no meu coração. Querido,
0: vai compartilhando, aproveita aí. Aproveita. E eu, e eu vou
1: explicar novamente. Deixa eu pegar tem, o livro aqui. Ó. Tem embaixo ali. Olha só, isso aqui é válido a ilustração, para você que nos assiste, você que nos ouve não vai poder. Mas depois olha no YouTube lá. Eu, eu já falei, já expliquei, vou explicar novamente. Olha só, conversando com algum, um, alguns profetas aí nesse sentido, eu tinha curiosidade de saber como é que eles sabiam os, os segredos do coração, como que Deus revela na questão profética, porque eu já estava estudando, e, e eu antes de falar a respeito do tribunal, eu queria conversar com um profeta que não soubesse a respeito do tribunal para que ele me dissesse. E olha só, quando Deus revela o destino, e aqui está a, a, a operacionalidade dos anjos, que é o que nós estamos vendo aqui, e você não pode ter medo disso, tem que entender como é que funciona. Aí eu estou aqui. O Manuel é um profeta que está olhando para mim. E de repente Deus fala com ele alguma coisa. No momento em que é, Deus começa a agir e, e quer revelar algo, porque ele é, ele tem o, o ofício ou o dom profético ou o exercício profético, que são três níveis que você pode ter. Todos uhum. podem profetizar, diz a Bíblia. Também. Então assim, aí o que que acontece? Deus manda um anjo. Aí o anjo vem. Com... O livro não é nesse formato, tá, queridos? É um rolo. Tá? Daí tem até expressões pentecostais que as pessoas dizem: assim, ó, desenrola, o... 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 abre o rolo, desenrola o manto. Então, desenrolar o manto não é o manto que se veste. Ao redor, esses livros, eles são envolvidos em um manto. E guardados, no rolo, eles são enrolados num manto. E guardados, empilhados numa estante no tribunal celestial. Quando o anjo vai pegar o livro do destino de uma nação, o livrinho na mão, não pode imaginar que é um livrinho assim. Era um rolo pequeno. Então, o que aconteceu? Ele foi lá e tomou da mão do anjo. porque Tomou no sentido de pegou da mão do anjo. Então, o que acontece? Quando Deus vai liberar alguma coisa, ele entrega o livro na mão do anjo. Aí o anjo vem, preste atenção. Ou você acha que os, que os livros vêm voando sozinho. Apesar de que no mundo espiritual tudo tem vida, quando manifesta aqui, mesmo que sendo espiritual, ele tem uma operacionalidade disso. O anjo vai lá, pega o rolo e coloca em cima da cabeça da pessoa. Para que o profeta consiga ler o que ele está vendo. Ou a outra forma, que eu perguntei para os profetas ele não, eu vejo algo escrito sobre eles. Sobre a cabeça. Ou na testa. Olha que coisa poderosa isso. Então quem está fazendo isso aí? As palavras não vêm de qualquer forma. Vem um anjo, traz o livro do Tribunal Celestial, uhum. coloca sobre a cabeça e abre o rolo. Ou coloca na testa e abre o rolo para que é, o profeta possa ler então a operacionalidade dos anjos nesse processo é eles que vão lá na biblioteca, eles que pegam o um rolo, eles que têm o catálogo de quem é, eles sabem as coisas é eles que fazem as anotações é, e é eles que organizam todo o mundo espiritual então tem miríades e miríades de anjos, não para enfeitar o céu ou para ficar cantando o dia inteiro glória, glória, aleluia, como alguns pensam o, o, as hostes celestiais estão disponíveis para o desempenho do serviço aos santos. Inclusive, o mundo espiritual se move. Você talvez não tenha assistido o café com o pastor que nós falamos a do anjo, mas tem anjo em tudo que é a situação. Na terra, no ar, no, na água, nas árvores, nas folhas, em diversas coisas. Eu não estou dizendo que todos eles são anjos de Deus. Alguns são anjos caídos que corromperam, né? mas existem funções espirituais que eles desenvolvem. Inclusive o anjo que, que vai trazer para nós esse despertar profético é alguém lá do tribunal celestial que tem o destino, porque o destino profético das pessoas está no tribunal celestial. E Deus vai mandar para que possa ser lido e acessado. E aí vem o que você falava antes, você pede o livro, você começa a pedir uma oração que o Senhor revele, que o Senhor mostre. Ontem conversava com algumas pessoas que elas estão tendo senti é, 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 eu não quero usar uma palavra esotérica né mas que as pessoas estão começando a sentir a presença espiritual ao redor delas. Tempos atrás se você vem de uma igreja tradicional você vai já é, eu ia brincar aqui né quase faz o sinal da cruz né pra, Deus me livre pastor dessas coisas cuidado queridos Assim, ó, nós queremos que Deus se manifeste no espiritual. Nós vamos sentir sensações. A presença de Deus. Tem um versículo na Bíblia, que depende repente até o pessoal possa é, achar, que fala que um, um espírito passou por mim e eu fiquei arrepiado. Como assim, pastor? Porque tem gente que diz assim, ah, ah se você sente arrepiozinho é só emoção. Não, uh -uh. arrepios são coisas espirituais, são presenças espirituais ao nosso redor. Nós somos seres é, é, espirituais. espirituais e olha só, olha só, eu sei que essa, essa palavra é, é emprestada em, em certa religião, mas nós somos seres mediadores. Como assim? Mediador entre Deus e os homens existe um Cristo, Jesus Cristo o homem. Mas nós mediamos, mediar entre o mundo espiritual e o mundo físico. E aí você vai ouvir essa palavra muito comum, médiums. Assim, você tem um, um dom mediúnico. Essa frase leva muitas pessoas para um tipo de, de, de religião aí que que não é exatamente o que a Bíblia nos ensina. Agora essa palavra mediúnico, todo ser humano preste atenção. Tem um chamado mediúnico, não no aspecto da religião que estamos falando. Estou falando no sentido de mediador, porque nós somos chamados a mediar é, céus e terra. Espera aí, pastor, que baita heresia. Esse pastor só pode ser dos quintos. Só ser... Mas não seria o, prof... o profeta ele não seria um mediador? Deixa eu só explicar o que é o um mediador. Todos são mediadores. Porque quando... E vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Tá santificado mediando. seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, céu. a tua boca orando, a oração do Pai é um Nosso mediador. é um mediador, é um médium. Vocês então, já... ou seja,
0: você, toda vez que você pega a palavra do Senhor, você pega a palavra, né? você pega a palavra, você pega versículos e você decreta, você fala, né? você lê e fala,
1: você está mediando. E aí tu falou uma coisa interessante, o profeta seria um mediador? Sim. E por que, que a Bíblia diz que todos podem profetizar? Ele não está dizendo que todos podem ter dom profético, nem que todos terão ofício profético. Ele está dizendo que todos podem profetizar. Todos podem mediar o céu com a terra e a terra com o céu. Olha, Olha que coisa interessante isso. Então, cuidado com esse ofício profético, aonde o apontamento é só futurístico para, as, para, as, para os meus desejos e para as minhas decisões. Não é assim que o reino funciona. O reino já tem... Você já tem uma história escrita na sua vida no livro do destino. Peça o livro. O que você
0: precisa pedir. Querido, você está entendendo o que você está recebendo hoje aqui? É importantíssimo. Porque é, vai começar a fazer com que você veja
1: a sua vida de uma forma diferente. Olha, olha aqui o texto. O pastor Heitor acho, acho que foi ele ali. É, Jó 4:1. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Então, pessoal, é, que está nos ouvindo aí, queridos irmãos, amigos que ouvem a rádio, você que está aqui pelo YouTube, a sensação, eu falava isso e comecei a falar de outro assunto. É, você sente o um mundo espiritual? Você pode sentir? A, a Bíblia fala, Paulo diz que nós temos que ter os nossos sentidos espirituais aguçados. Então, existe um corpo espiritual explicado lá em 1 Coríntios 15 e um corpo físico. Existe os cinco sentidos. E os cinco sentidos estão no físico e estão no espiritual. Então, você sentir é o tato espiritual. Você senta, daí eu conversava com o irmão e ele dizia assim, pastor, eu não sei, quando eu estou orando por alguém, às vezes ele ficou preocupado que ele sentia, às vezes, um arrepio de baixo para cima, ou às vezes de cima para baixo. E ele dizia assim, qual é a sensação nesse arrepio? Não é a forma de onde ele vem, é porque daí, talvez ele pensou, se vem de baixo para cima é, é, é do inferno, se vem de cima <risos> para baixo é de Deus. E daí assim, ó, não, eu, nós estamos... É não, engraçado... Dá, dá, nós, é, sim, é, pela interpretação pela dele. Interpretação, né? Então, ele não falou isso, mas ele, ele pensou assim, né? Ele estava meio assustado, eu estou assustado com isso. Me explica o que que é isso. Ele disse, ó, querido, se vem de baixo para cima, se vem de cima para baixo, arrepio é. é arrepio. Agora, o que você precisa entender é a, Não é o... Todo arrepio mostra que no ambiente, e é um homem sério, um homem de Deus, então esse, esse arrepio ele mostra algo. O irmão tem um sentido aguçado para o mundo espiritual. Ele diz assim: glorifica aí que isso, isso é dom de Deus. E daí ele já ficou feliz nesse aspecto. Ele diz assim: agora o que você precisa saber? O que é a sensação? Você sente calafrios? Você entrou no ambiente, esse arrepio, vindo de baixo para cima, de cima para baixo, te dá um calafrio, te dá um negócio aqui no estômago assim? Como quando tu passa numa montanha-russa ou passa num carro rápido numa baixada, assim, que aquele negócio. O que que você está sentindo nisso? Ou na hora que você arrepia, você sente um calor descendo na da tua nuca para baixo, esquentando o teu corpo. o que, que Qual é a sensação que você está? Te dá um, um certo receio. Não vou dizer nem medo, mas você fica assim meio que assustado com isso. É, então é isso que você precisa perceber. O arrepio está te produzindo o quê? aí você vai conseguir, se o espírito é maligno, vai te dar uma sensação de calafrio, vai te dar um mal estar, às vezes produz cheiros ruins, às vezes o ambiente fica pesado, você sente uma opressão então pode saber que o arrepio não é, é um anjo passando é, de Deus ou o Espírito Santo agora, quando vem um, um arrepio e você não sente nada de sensação ruim, sente uma alegria, pode saber que é a presença dos anjos. Isso pode ser o teu anjo que está contigo, uhum. pode ser o anjo do, do, do ministério, pode ser o anjo, é, o anjo... Seja o anjo que for, ele está querendo mostrar e, e, e dizer que está junto com você. Se for um calorão que você sente que desce da, da, da cabeça ou que vem e, e, e você sente ferver na, 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 nas suas mãos ou no seu corpo, é o Espírito Santo liberando através de você a unção para que você faça alguma coisa. Principalmente se você vai orar por alguém que está enfermo e sentir esse calor incendiando o seu coração, libera a palavra, orando da forma certa. Porque não adianta nada você ter o poder e não saber usar. Agora parece parece um filme de, de, de história em quadrinho, né? Quando o herói descobre que tem poder e não sabe o que fazer com aquilo ali. Nada mais é do que uma interpretação do mundo espiritual. Não adianta você estar cheio de unção e não saber liberar unção sobre os outros. Você pode estar fervendo com a presença do Espírito Santo com dons para curar e você não sabe como liberar isso para outras pessoas. Não vai curar ninguém, mas está sobre você. Então, essas sensações, elas precisam ser entendidas e respeitadas pelos cristãos no mundo espiritual e parar de demonizar todas as coisas, dizer isso é do diabo, isso não existe isso não é do diabo, porque aí nós não vamos entender o um mover profético, porque o mover profético será trazido por anjos nessa terra para a igreja e não que eles farão, mas eles são aqueles que trazem, lembra o que Jesus falou, para finalizar essa parte aqui e você entender, quando ele ele vê o cara debaixo da figueira lá, fugiu o nome dele, o Natanael Natanael debaixo da, da figueira daí ele disse assim ah, eu te vi quando estava e depois ele... Porque o disse que eu te vi se crer, coisas maior você vai ver. Acho que... Acho o um versículo aí, pastor Eitor. É assim, ó. Você virar o, o... Anjos subindo e, e descendo, descendo sobre o Filho do Homem. Ah, para aí, querido. Tu te acha melhor que Jesus? Tem crente que é tão crente, Manuel, que eu acho que ele não vai querer nem ir o céu, porque ele é melhor que Jesus. <risos> porque assim, ó. É, e, e assim, ó. Ele... E ele começa a dizer assim, não, mas peraí, como que anjo vai me auxiliar isso aí? Para essas coisas demonizando aí, o pastor fala bobagem. Assim, ó, Jesus disse que, no, que eles viriam anjos subindo e descendo. Porque subindo? Porque estão com ele e vão subir para fazer algum efeito e descer para trazer de novo aquilo que pede. Cada vez que você pede alguma coisa, anjos que estão ao teu redor, que Deus colocou no, na tua vida, vão subir... Para acessar o céu e trazer, porque enquanto Jesus estava na terra, ele não subiu ao céu enquanto ele estava antes da crucificação, de, da, da ressurreição, então precisava que anjos fizessem esse trabalho de estar com ele, buscar o que precisava e trazer, Jesus faz um desenho do mundo espiritual, assim vai ser com vocês. Anjos vão subir e descer em favor de você. Não porque você é bonzinho, mas porque o meu Espírito está em você. O Espírito, você está em mim. E assim como é a minha vida, a sua vida vai ser. E a minha esposa acabou de falar aqui: obras maiores você fará. Só que não pense que as obras que você vai fazer estão nas suas mãos. Shazam, como tem o filme. <risos> não, é, é você sendo usado, instrumentalizado pela unção do Espírito Santo e pelo auxílio de anjos. Já falamos aqui, inclusive tem anjos que na hora que você estiver ministrando cura, eles vão fazer a cura. Quando é Operação de Maravilhas, eles trocam órgãos, eles fazem esticar a perna. Pode saber quando uma perna cresce, não é assim, uau, oh, está crescendo. Tem um anjo trabalhando ali, queridos. Então, é esse o sentido. O profético vai ter esse auxílio. E a igreja precisa entender, viver e receber para não ser confundido nos últimos tempos.
0: E, querido, e, e tudo isso que nós estamos falando aqui é, não é simplesmente só balela ou que nós vimos em livros. ou Não, nós já presenciamos isso. Já vimos, já tivemos situações até dentro da igreja, né, pastor? De, de, de irmãos, de ver o anjo. Pastor, um anjo está ali. O que, o que que eu faço tipo né é, é, e aí então é, isso é, se porventura você vê querido tu, você não vai ordenar o anjo simplesmente só de qualquer jeito entendeu você não vai ordenar ele de qualquer jeito pelo contrário né você vai pedir em nome de Jesus né an, é, manda os teus anjos fazerem tal coisa operarem isso operarem aquilo então assim ó como é importante né, você saber como orar porque aí tem a questão da oração né pastor tem como saber orar, como saber destinar, que não é o caso aqui. Mas, o pedido do livro, e como é importante a gente pedir este livro, como a gente saber desse livro. Né? E não sabendo desse livro, tem como desatar, tem como destravar né? o mundo espiritual? É importante, é necessário a gente saber sobre o livro do destino, pastor? É
1: importantíssimo, Manuel. Só vou ler o versículo que o pastor encontrou ali, ó. E acrescentou, em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Então está aí o versículo que mencionamos. Se Jesus foi assistido por anjos, e você vai ver depois do jejum que ele fez, né, em Mateus capítulo 4, o batismo, ou 3, agora não me lembro se é 3 ou 4, que ele está lá sendo tentado no deserto, depois vieram anjos e o serviam. Depo... Quem serviu, olha que loucura isso. Quem serviu o, o almoço <risos> para Jesus depois dos 40 dias foram anjos. Anjos trouxeram comida. daí quando eu falei um dia aqui que tinha um anjo com os o pessoal começou a dar risada, né? Ah, você tá viajando, querido? Vai ler Bíblia. Se o anjo serviu comida, você acha que ele trouxe da onde? Que que o anjo foi lá e roubou do, 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 da, da próxima tenda que tinha ali, passou na mercearia da época? Vamos levar uns pão aqui para dar para Jesus, o querido. Ele comeu comida espiritual feita por anjos. Então, é, é, é muito importante. A pergunta do Manuel aqui, se a, a, como nós vamos acessar, como que nós vamos pedir, nós precisamos entender isso. É, esse, esses livros, A necessidade né, é, de você pedir. Esses livros estão à nossa disposição. E, e Deus quer revelar a nós aquilo que nós somos, aquilo que nós é, temos. Ele já revela na palavra o que somos. Agora, o que temos é importantíssimo você entender. A respeito do teu destino, para que a sua vida esteja alinhada. Estou falando isso aí, Manuel, É quase um ano já né, que a gente está nesse, nesse processo é, de ensino. E as pessoas ainda ficam com dúvidas e ficam sempre esperando algo novo. E eu vou dizer assim, a informação, a fala aqui, não vai te levar para o tribunal. É, agora, a prática da palavra é o despertamento espiritual. A gente não acessa aquilo que a gente não conhece. A gente nunca vai acessar aquilo que a gente desconhece. O, o detalhe é que as pessoas querem acessar algo sem conhecer. Muitos não sabem no tribunal. E quando ouvem essa fala, ficam despreocupados ou ficam fica até dizendo ah, eu não não vou querer saber disso, não, não me importa. Então nós precisamos é, compreender o que Deus disponibilizou a nós. E a partir do conhecimento disso, nós nos envolvemos nisso e começamos a, a receber do Senhor. O detalhe é que antes mesmo de saber dos livros, que eu tenho à disposição, eu preciso entender que há um, há um tribunal feito para me atender no céu, e do qual eu posso lá usufruir de tudo aquilo que é o plano de Deus para a minha vida. E sim, você deve pedir o seu livro de destino. E não quer dizer que Deus vai dar... Ninguém, oh, presta atenção, Deus não vai chegar com o teu livrinho aqui, ó. Agnaldo, que eu... pode ler, abre aí. E lê, daí eu vou para casa assim, assim uau, olha aqui, olha aqui o dia que eu vou morrer, olha o que eu vou ter conquistado já, pronto. Daí aqui, que o último capítulo, daí de repente eu olho lá, ah, aqui ó, vou estar reinando, oh, vou reinar sobre tanta cidade. Não, ele não vai te dar isso. É, ele vai te dar, eu sempre falo, o, o acesso que você tem é o índice, tá? é o índice do, do que vai acontecer. E tu não vai conseguir, aqui eu estou olhando, eu vejo até o final do índice do livro. Eu não vou conseguir acessar todo. ele vai mostrar o próximo passo. Por exemplo, assim, é, aqui nesse livro que eu estou pegando, eu, é o mundo espiritual. Então, eu vou ler aqui, certe morte, certeza absoluta para a humanidade. Tá? Então, ele não vai me dizer como que o processo da morte eh, acontece e quando vai ser minha morte. Mas ele está dizendo aqui, ó, vai ter morte. Isso é uma certeza absoluta. Agora, o processo disso, ele pode me revelar esse índice e, e colocar alguns termos. Por exemplo, haverá uma visitação de morte, mas não está no destino profético aquele tempo. Então, quando o profeta revela, quando Deus mostra, ele está querendo dizer assim: ó, se prepare para vencer essa, essa situação. No caso de morte que eu estou falando aqui. Deus não vai revelar tua morte, mano. Diz assim, é isso que te digo, meu filho, morrerás. Não, ele vai dizer <risos> assim, ó. Ele vai mostrar no teu caminho aqui vai haver umas formas de ataque, mas eu tô te revelando para te escapar por aqui, porque eu tenho para você longevidade. Aleluia. Eu tenho para você uma organização diferente. Você está entendendo que ele revela os passos? Ontem falávamos também a respeito da da, da sensação profética. Por exemplo, as pessoas querem dizer, eu já mencionei isso aqui, mas vale repetir, é isso que te digo, né? Cada pessoa, quando quando o profeta já começa dizendo assim, é isso que te digo, já dá um passo para trás e tenha bastante discernimento, discernir no espírito. Porque aquele que diz isso que te digo, ele está muito linkado a, a, ao que aos profetas do Antigo Testamento. Por quê? Eles não têm validade? Pelo contrário, são os profetas que temos até hoje. Entretanto, a expressão, eis que te digo, era um sinal para diferenciar dos falsos profetas. Porque tinham profetas de Baal, profetas de Moloch, profetas de tudo que é, que é Deus pagão. Então, quando ele, é, quando ele dizia assim diz o Senhor, ou eis que te digo em nome de Deus, o que, que ele estava falando? Ele estava mostrando de que parte vinha a profecia. Hoje, nós não temos que fazer uma afirmação como se Deus estivesse falando, porque tudo que ele é, tinha que falar, está falado aqui, na palavra. Uhum. Havendo Deus outrora falado de diversas maneiras aos pais pelos profetas, hoje, ele se revelou a Hebreus, se não me engano, capítulo 1. Então, a, o filho é a revelação, a palavra é a, é a revelação. Então, você não precisa dizer mais é isso que te digo, porque tudo que ele tinha para dizer, ele já disse está escrito. Agora, o que, que ele pode mostrar? É o destino. E quando algo nós formos entregar a esse respeito, ontem eu falei até um exemplo, né? que você vai chegar, está orando por alguém, de repente o Espírito profético é, te toma, te movimenta e a entregar uma palavra para alguém. Daí tu olha para uma pessoa e vem uma palavra. Porque às vezes vai parecer escrito e às vezes uma outra forma é você ouvir. Que o Espírito Santo pode é, soprar no teu ouvido aquilo que está escrito no teu livro. Mas daí é mais ainda diferente porque ele sopra palavras. É, de repente é, o, o destino é, é uma leitura escrita. Agora a sensação... Que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14 Que o coração do incrédulo será revelado Às vezes é um sopro de acontecimentos Aí vem a palavra que a gente usou de exemplo ontem Cachorro Daí a pessoa vai dizer assim Meu Deus, o que, que é isso senhor? Como que eu vou chegar e chamar o irmão de cachorro? Imagina deu o profetão É isso que te digo cachorro <risos> Não tem sentido então assim ó, Mas você recebeu apenas uma palavra Daí tu vai dizer assim Espírito Santo, o que, que, o que, que eu quero com isso? O que, que o Senhor quer com isso? O que, que eu vou fazer com essa palavra? Aí você tem que ter o discernimento, o entendimento de trabalhar no profético. Uhum. Aí você vai chegar perto da pessoa e vai dizer assim, ei, tu sabe o nome, meu amigo, se expressa com a pessoa, e você vai dizer assim, eu, eu tô com, eu senti algo no meu espírito aqui, uma sensação. E uma, tem uma outra palavra até que, é, que a gente pode usar, mas enfim. E, e me veio, o, Deus falou comigo a respeito de um cachorro. Aconteceu alguma coisa? É, com o cachorro? Em, em, com, envolvendo o cachorro, né? Nem fala, envolvendo o cachorro. Aí o cara começa a chorar. Ah, perdi meu cachorro. Era o animal de estimação que ele amava. E daí assim. Daí vai dizer assim: Ah, pastor, da onde que Deus vai se interessar pelo, pelo animal? Ei! Sabia que existe redenção até para os animais? Você que você não acompanhou as eras passadas, até os animais serão redimidos. Romanos capítulo 8 diz que a, a, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus para que eles sejam livres do cativeiro da corrupção. Teus animaizinhos serão redimidos. E a Bíblia também diz, o justo cuida dos seus animais e a Olha impiedade só. do ímpio é cruel. Então, se você acha que Deus não está nem aí para os bichinhos, se enganou. Então, Deus se importa e pode usar um evento de um cachorro para mostrar no coração da pessoa o quanto ele ama e está cuidando dele. Tu perdeu o teu cachorro, mas não se preocupe, eu estou aqui, sou teu Deus. E aí, assim, ó, aí Deus fala cachorro. E você diz assim: ó, algum, daí a pessoa começa a chorar, perdi meu cachorro. Aí tu fica dizendo: o que que eu faço? Próximo passo. O Espírito Santo vai dizer assim: fala tal coisa. Diz para ele que é, esse cachorro, é, ele tá chorando porque esse cachorro ele ganhou do pai dele. O pai dele morreu e ele tá sofrendo muito. Então, porque esse cachorro lembrava o que o pai fez. Diz, assim, diz pra ele que eu tô cuidando dele, que o pai dele conheceu, me conheceu, tá comigo. E um dia vai, imagina, e um dia vai se encontrar. Pronto, Pronto? acabou e ele está agora fora dos caminhos do Senhor, por causa que ele se decepcionou com algumas situações, o pai dele morreu na fé, deu o cachorro para ele, agora lembrando que ele tinha era o pai, eu quero dizer para ele que eu estou cuidando dele, e que eu quero que ele esteja junto comigo. Tudo envolto isso, a pessoa é... A... E só uma palavra, cachorro.
0: A pessoa há uma libertação ali, na vida dela. E,
1: e olha, você está entendendo o que é o profético? O profético é isso, queridos. O resto são construções humanas, que hoje em dia tentam alegrar e falar o que as pessoas querem ouvir. Como tendo, Isso é sinal do final dos tempos. Como tendo comichão nos ouvidos, cercar-se-ão de falsos mestres, que fa, é, falarão aquilo que eles querem ouvir. E também dentro dos falsos mestres, dentro dos falsos profetas, falsos evangelistas, não é só falsos profetas que vão ter, os cinco ministérios terão uh, os falsos. Então nós temos que ter o discernimento para, para viver. Então assim, como que Deus libera os destinos no, no tribunal uh, celestial? fazendo com que você conheça as instâncias onde ele opera, os tribunais que ele quer que você acesse e a operacionalidade que ele executa para trazer para você a revelação daquilo que você precisa no tempo dele, da forma que ele quer que você ouça, e não os anseios do teu coração.
0: Olha só que importante. Pastor, isso que o senhor falou agora, e aí eu estava até olhando aqui o nosso e-book. Querido, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse e-book aí, tá? Fica ligado com a gente. E eu quero só dizer algo assim muito importante, que é sobre as jurisdições. Quando a gente... O que é a jurisdição, né? Ou seja, é, é algo que você está... Você recebe, no caso, João recebeu, recebeu ali o livro da nação, o livro né, do destino daquela cidade, o livro do destino né, daquele, daquele estado, daquele país que tinha que falar, que ele, que ele tinha que profetizar sobre tal. Da mesma forma, é, a gente pode receber isso, né, para, ó, se você está buscando, se você está lá como intercessor, ou seja, ó, me mostra, senhor, o livro do destino da cidade. Eu quero ver, eu quero profetizar sobre essa cidade.
1: Né? Se você pedir isso. Teórico, isso acontece. Tu ia usar teoricamente, eu vou pegar o teu teoricamente. Teoricamente acontece, não que seja uma teoria, mas você falou algo importantíssimo que é a respeito da jurisdição. Quem cuida de cidades? Apóstolos. Apóstolos. Se você não tem o, o, o ministério apostólico, não peça para ver o destino da tua cidade. Boa. Porque você não vai receber. É um livro que não é para você. Como
0: é importante... Ó, olha aí. Isso é um ponto, querido. Como é importante você entender as jurisdições. O que são jurisdições? Ou, ou seja, qual, como é importante você saber cada departamento. Ou aonde você está, para o que você serve. Usa bem esse termo. Aonde você está, para o que você serve, ou para aquilo que você está, ou qual é a sua competência. Né? Porque é a mesma coisa que o advogado. O advogado tem advogado, que o advogado é, é cível, o advogado penal, criminalista, criminalista né? o advogado que é só da família, ele só vai cuidar da família. Não que ele não, ele não tenha outras, né, é, outras especialidades ali, outras capacitações, mas, entretanto, é, ele está mais para aquilo, né? mais para a família, mais para o cível, mais para o criminalista.
1: Isso é importante falar, que a jurisdição não é a limitação uh, dos acessos no total. Por exemplo, nós tivemos um seminário há pouco tempo sobre intercessão profética. E daí Deus disse que... Ele procur... Alguém pode dizer assim, como que não posso pedir o livro da cidade? Por causa que Deus disse que procurou alguém que estivesse na brecha por essa cidade. Queridos, não confunda pedir o livro com estar na brecha. O intercessão intercessor... é uma coisa. Intercessão é uma coisa. Acesso aos livros é outra. Boa. Então, assim, ó. É, livros de destino revelam o que Deus tem para a cidade. Agora, para ser um intercessor, não precisa saber o que Deus tem para a cidade. Uma coisa que ele é, tem é um futuro bom. Ele sempre declara isso. Eu sei o plano que tem sobre vós. Planos de bem não de mal. Para dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja? Que tudo se vá bem, que tudo aconteça. Então, o intercessor, ele não necessariamente tem que ter é, um, o livro da, do destino sabendo o que Deus quer aquela cidade. Agora, um apóstolo que é alguém territorial, que tem uma unção para isso, é crescimento. Os apóstolos saíram de Jerusalém e chegaram no mundo todo. Então, eles precisam saber os destinos, as coisas que vão acontecer, para que ele possa. Até porque nas batalhas, a, a, o pessoal fica. Eu sei que o pessoal brinca muito e ouve. Ata... Eu, eu não sou muito adepto ao, 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 às piadas no meio gospel. Hoje em dia você vê canais assim de pessoas que ficam fazendo chacota de tudo é, é, que é sagrado, né? Eu discordo, eu não vejo graça nesse humor. Porque às vezes o pessoal debocha e fala coisas que que trazem maldição sobre sua vida e desconhece. E quem assiste da risada recebe a mesma maldição sobre si. Então tome cuidado com o que você põe diante dos seus olhos. Agora vamos pensar assim, o pessoal debocha muito a respeito de apóstolos. Né? Porque é claro que surgiram apóstolos que são pessoas perdidas no seu contexto e que estavam apenas atrás de uma posição de reconhecimento, mas existem os apóstolos desse tempo que Deus levantou porque a igreja dele, a igreja do fim ela é pautada em dois aspectos, apostólico e profético, uhum. então se não tivesse os dois, não vai entrar no sistema, ele não vai ser a igreja aquela é, vencedora lá de apocalipse fecha o parênteses, então você tem que tomar cuidado com os deboches, mas o, o, o apostólico ele é poderoso sim, apóstolos eles têm um, um, um decreto na sua mão de avanço, avanço territorial e geográfico se não há um apóstolo, você não pode batalhar espiritualmente nas regiões celestiais, porque não há uma autorização para isso. se Às vezes os pastores estão querendo fazer é, campanhas para destronar, é, destronar os tronos, remover principados, e estão apanhando da, da igreja porque eles estão numa jurisdição que não lhes compete. Se o teu chamado é pastoral, você vai trabalhar num, numa jurisdição. Agora, remover é, o aspecto espiritual de um território é função apostólica. Se você não tem a unção apostólica para isso, você precisa pelo menos ter um apóstolo sobre sua vida. Ah, eu não acredito em apóstolo, não sei o que é, que é apóstolo vamos só consertar a fala aqui muitas pessoas são apóstolos e estão em funções pastorais porque a denominação não reconhece porque não tem a revelação dos cinco ministérios e aí, porque alguém faz dizer assim mas eu sou pastor e eu estou movendo aqui no espiritual e destronando tudo e tem acontecido e não é, ele, ele não é soberbo ele só está falando uma realidade de vida que ele está vivendo só que ele é um pastor com função pastoral, mas na verdade ele tem uma unção apostólica, ele só não foi derramado o na cabeça e reconhecido como apóstolo mas quem consegue batalhar nesses lugares tem um salmo apostólico. Acho que deu para entender aqui, né, uhum, Manuel? Uhum. Nessas questões de jurisdições. Você... Não, e é importante
0: porque, né, pastora? É, é muito importante, querido, você saber onde você está e, e, e quem você é no corpo de Cristo. Entende? Você tem que entender, você tem que buscar e, e, e deixar Deus trabalhar. Né? ah se você vai se tornar ou você vai receber o dom profético ou se você vai receber um dom de cura ou libertação ou seja se você é, seja até mesmo o porteiro né e a gente já falou assim, o porteiro, porteiro porteiro tem uma função especial ontem até eu comentava com minha irmã e ah é verdade ah, então tá mas assim ó, querido até o porteiro querido até o porteiro que muitas vezes que nem o senhor já falou já foi desprezado né e essa muitas vezes desprezado e é um ministério importantíssimo dentro da igreja. Então, assim, é, você saber aonde você está ou para aquilo que você está é, fazendo ou atuando, não atuando, mas servindo, você se mover, não querer tomar o lugar, dizer, ah, o meu pastor, o Dade, ó, meu pastor Aguinaldo não está orando é, para giroar ou querendo tomar posse, eu vou começar a orar e pedir o livro. Não, você não vai ganhar. Isso não vai acontecer, querido. Isso não vai acontecer. Né? Porque é muito claro, é, o, e aqui João falava, né, por que, que João recebeu o livro? Porque ele era
1: apóstolo. Apóstolo.
0: Né? Ah, eu quero ser apóstolo. Não é assim também. <risos> não é de qualquer jeito. Todo mundo <risos> quer ser pastor é apóstolo, não é que uh -huh. só tem um título. Querido, não queira, né? e o senhor já falou várias vezes, não queira ter um título que não olha, cabe a você. Olha,
1: olha que coisa triste isso. Isso é tão elitizado nas falas religiosas, eh, eclesiásticas, para ficar uns termos mais bonitos aqui, que as pessoas querem apóstolos e pastores. Aí tu unge um evangelista e ele sai triste. Queria ser pastor. Como se fosse uma coisa a menos. Ou é ungido do pastor. Ah, queria uma unção apostólica. Como se tivesse um, uma, uma hierarquia. Existe uma hierarquia, sim, no mundo espiritual uhum. para jurisdições. Mas entre eles são cinco ministérios que andam junto com uma função, aperfeiçoamento dos santos. Então, se tiver apóstolo, não tiver profeta e não tiver mestre, e não tiver pastor e não tiver evangelista tá capengo é um são cinco colunas que estão tá sendo sustentado só por um toda a igreja que não tem os cinco ministérios levantados e organizados ela está com problema alguém está sustentando sozinho essa essa estrutura toda ah pastor, não é bem assim porque assim, queridos é assim e não não podemos discutir nesse aspecto aqui o que a Bíblia diz então, por que, que os santos não estão sendo a, a, aperfeiçoados em todas as áreas que eles precisavam ter? Porque os evangelistas não estão fazendo seu papel? Porque o pessoal pensa que o evangelista é aquele que sai entregar folheto? Ou é aquele que faz o, a campanha, né? E, e, e faz o pessoal aceitar Jesus, sai correndo? Não, quer aprender um evangelista? Estuda a vida de Felipe. Estuda a vida de Felipe. Eu quero dizer assim, ó, o evangelista é o que move nos dons espirituais. Quando você tiver sido arrebatado...
0: E correndo que nem ele. E
1: correndo que nem ele. <risos> aí nós vamos bater um papo. Daí você começa a dizer que o evangelista é menos do que pastor e após. Ele é arrebatado. Ele se acha num outro lugar. Deus leva ele para um lugar. Ele evangeliza, batiza. Evangeliza, batiza. E, puf, some Volta. na frente dele e aparece em Azoto. Em outra cidade que é 90 quilômetros do lugar onde ele estava. 90 quilômetros. Sai assim, puf. Ah, não, mas é que o arrebatamento era é quando não existia... É, não, isso acontece hoje homens de Deus têm sido, têm lido e estudado sobre isso é, homens de Deus que são levados em espírito para outros países Nossa. em lugares onde é, o evangelho não conseguiu entrar porque vocês pensam que, que o diabo vai vencer do Deus de toda a terra, queridos? Nosso Deus é o Deus de toda a Terra. Ele é o Pai dos Espíritos. As pessoas não estão conseguindo ir no corpo porque matam cristão. É proibido a entrada lá. Deus tem mandado missionários dentro das celas. Onde estão presas as pessoas para evangelizar. E daí na hora que alguém vai pegar eles, some. E volta para onde estava. Ah, professor, essa historinha. Não, isso é real, queridos. Esse é o nosso Deus. Então, leia a Bíblia.
0: E é um nível espiritual totalmente diferente, né, pastor? Esse, esse é, uma, é o evangelista. É evangelista. É uma busca diferente. E assim, ó, por que, que a gente está batendo nisso e falando sobre essa questão da jurisdição? Como é importante você ter conhecimento daquilo que você vai orar e você vai pedir. Agora, uma última pergunta sobre a jurisdição, pastor. É, eu quero saber sobre o meu livro do destino. Eu, Manuel, porque eu preciso destravar eu preciso romper eu eu eu, 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 eu 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 não quero sair fora do propósito eu e o que eu estou citando eu é porque eu creio que você que está aí também quer saber
1: essa pergunta é muito boa eu
0: posso fazer ou
1: eu tenho que pedir para alguém fazer na verdade assim ó por que que eu quero saber o meu livro do destino primeiro sentido eu acho que assim ó, ah estou lascado financeiramente estou com um problema não sei do que lá <risos> Quero... desculpa querido, é que isso é muito comum eu quero que Deus revele pra mim o porquê que eu estou quebrado queridos, não está escrito no teu livro de destino Por que que tá a quebradeira tua né? assim ó provérbios 14 diz "A caminhos que o homem parece direito ou parece ser bom, mas seu fim conduz à morte os caminhos que você escolheu simplesmente não é o fato que o livro do destino não está se cumprindo é que você não está andando nele então, se está dando tudo errado, pode saber que você nem sequer sabe que existe... Muita gente nem sabe que existe um livro do destino. E, e muitos estão totalmente... Está escrito o livro aqui, mas o livro continua fechado e selado. Algo importante para se falar. Existem livros que estão fechados e que não se conseguem acessar. Sabe por quê? Porque as pessoas vendem o destino. Nossa. Olha que coisa poderosa isso. As pessoas vendem o destino. Você sabia que você pode vender o destino de um filho seu? em consagrações, aí volta o assunto que o pessoal às vezes pergunta, pastor, por que que fala de portal, fala de altares, fala de tribunal, cada dia é um assunto novo não, querido, tu que não entendeu o negócio é um assunto só, então Exatamente. por exemplo se você foi vendido no seu berço consagrado, o teu livro de destino pode estar amarrado nos lugares é, infernais ou simplesmente inacessível nos lugares celestiais
0: em Gênesis 25, 29 é, a 34, fala né, Isaú vendeu
1: a primogenitura por um prato de lentilhas. Seu destino, ele, ele, olha só, trocou por um prato de lentilhas. Pode ser alguém que faça por você ou você mesmo. Uhum vender o seu, o seu destino, então as pessoas não conseguem ver seu destino, e, e o mais triste, Manuel, é que as pessoas não conseguem retroceder, ou vamos usar uma palavra melhor, voltar atrás, para dizer assim, eu errei, eu preciso consertar, elas, como elas se batizam, como elas recebem Jesus, elas dizem assim, ó, tudo ficou na cruz, pastor, É tudo ficou na cruz, eu creio, e o poder da cruz é, é, é incrível, é, algo, é o maior altar construído para destruir todo o altar. Uhum. O sangue de Jesus é a coisa mais poderosa que temos acesso. Entretanto, se eu não buscar o que eu preciso buscar, como que eu vou receber? Agora eu vou dizer uma coisa que te dói nos ouvidos das pessoas. Todo mundo quer ir para o céu, né? <risos> nem vou entrar nessa questão do céu vamos pensar, vamos mudar o termo porque senão eu entro em outro assunto é, todo mundo quer reinar com, com Jesus ah, quero o reino, querem as coroas querem a recompensa você sabia que não é todo mundo que vai receber? salvação é pela graça reino é pelo mérito ai pastor, que heresia é essa? É, não é heresia, isso é bíblia só vai reinar aqueles que construírem a partir de Cristo há uma construção há o um negar a si mesmo a um ouvir do Senhor. É um complemento do destino. Quem, agora escute, essa vai doer para muitos. Quem não acessa o livro do destino, dificilmente vai conseguir reinar com Cristo. Porque ele não conseguiu entender qual é o caminho para chegar onde Deus já os colocou.
0: Nossa. Alguém anotou isso? Anote. Depois vão ter que voltar o vídeo lá e vão ter que anotar. <risos> então, que anotar, isso todo
1: ó. mundo fala de reino, fala de reino, e eu vou estar no reino, vou reinar, e uh, reino, 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 é? Então me diga, o que você está fazendo em prol disso? Deus já falou? Se você vive em ciúmes, invejas, porfias, dissoluções, adultérios, que reino que você está pensando que vai reinar?
0: Querido, tem uma lista ali bem completa. Agora não é sei assim, se é Romanos ou Efésios, não sei ah, onde tem, é que está. Tem, tem várias listas, listas né? Bem completa que diz assim, isso, 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 não herdará o reino de
1: Deus. Está é, na, tá, tá na, tá, na Bíblia, Ali está um, tá um decreto. Então quem, quem se encontra nesses negócios aqui, não vai reinar. Ah, mas eu nem quero reinar mesmo, pastor para mim, tendo a eternidade, tá bom. É? Então leia Hebreus aonde fala que, por ter desprezado o seu destino profético e trocado por um prato de lentilhas, ele busca com lágrimas o arrependimento, Meu mas Deus. não consegue encontrar. Quem despreza o destino profético que Deus escreveu no livro do destino, ele nem com lágrimas vai conseguir acessar posteriormente. Já está decretado, não vai reinar. Quem
0: entendeu, entendeu. Pastor. <risos> Existe um preço a ser pago para abrir o livro Destino?
1: Na verdade, os livros de destinos, é, eles são abertos é, de algumas formas aqui. Eu estou dizendo, queria dizer, esse e-book aqui, nós temos só no e aqui, né? Não, eu, eu, eu só estou pegando algumas frases aqui, por isso que eu estou fazendo a pergunta. Glória a Deus, vai ficar poderoso isso aqui para abençoar a tua vida aí. Olha só. Nós abrimos o nosso livro de destino... Deixa eu só terminar meu chimarrão aqui. Pode enfim. terminar. Fala alguma coisa pro pessoal aí. O homem não consegue fazer após... duas coisas mesmo. É ler, falar e, e tomar um mar. Daqui a pouco eu vou chupar o microfone. Vou... <risos> a coisa tá difícil aqui. <risos>
0: É, valeu Queridos, é que a pastora passou duas vezes aqui e já deu uma olhada para eles. Eu quero meu chimarrão. É. É, não, mas assim, ó. como é importante, por que, que, por que, que a gente está falando isso? Porque a abertura dos livros... E, querido, é, deixa eu falar sobre este e-book rapidamente aqui. Tá? E eu já vou pedir para que o pessoal deixe ali o link é, do nosso grupo. É, para você, que você que quer este e-book... Tá? o e-book Des, é, Desvendando o Destino Profético no Tribunal Celestial. Tá? Já acessa ali é, e peça para o pessoal, diz, olha, eu quero, coloca, eu quero, eu quero. O pessoal vai dar orientação para você, como é que funciona e como é que vai ser essa, essa questão desse e-book, desse, é, desse que é poderoso, tem informações. Só para você ter uma ideia aqui, deixa eu passar rapidinho, enquanto o pastor ali faz a... É, pensa na, na, na sequência, é, no, neste book tem uma nova dimensão profética, liberando o poder angelical é, no profético, pedindo os livros, abrindo os livros, chaves para abrir os livros, a doçura da palavra profética, unção fluindo para liberar a palavra profética poderoso, você precisa saber de detalhes, porque muitas vezes a gente se pergunta como eu vou uh, uh, ir buscar o meu, meu livro de destino, né? de que jeito eu entro no tribunal para fazer isso, você já tem recebido muita informação para você que está nos seguindo, de todo o processo de você entrar no tribunal, de que forma, você de qualquer jeito, enfim, a gente já falou sobre isso, e se você não sabe como entrar, Peça para o grupo dizer assim: eu preciso saber mais sobre isso. Nós temos um e-book que também fala sobre esses detalhes. Então, gente, querido, nós temos muitos materiais disponíveis para você. Não perca a oportunidade. Você não vai encontrar em lugar nenhum aquilo que estamos falando aqui. Da forma que está sendo falado, da forma que está sendo colocado para você, né? é esmiuçado. Tá? Nós estamos aqui. Quando a gente. A palavra fala em ruminar, é isso, nós estamos é, é, ruminando, né? E já passamos, eu acho que já para terceiro ou quarto estômago. A vaca tem quatro estômagos, tá? <risos> então já foi passado já várias vezes aí. E é importantíssimo que você rumine. E para você ruminar, querido, você precisa né, é, comer essa palavra. A palavra fala comer também, então você precisa comer. Tá? E para você ruminar, ruminar, ruminar. Fala, pastor Heitor. Pode falar. O link está ali. E se não tiver, não ver depois que acabar. Depois que acabar. Ok. Para você que não escutou o que o pastor falou aqui, eu vou repetir. É, se você não conseguir acessar o link, após encerrar aqui o café, você pode ir até o link da bio do Instagram do pastor Agnaldo, tá? Agnaldo Felipe Silva. E lá na bio você é, vai lá no, no link de, que diz o Eu Quero. Eu Quero Meu E-Book. Tá bom? E aí você pode pedir. Então assim, ó. Precioso, precioso, precioso. Isso é importantíssimo, tá? Tá? Agora aqui o Fugiu que eu ia falar aqui com o pastor Márcio Orçal. abrir
1: chaves para abrir, né? Vai lá. Então, é, o Manuel perguntou como que a gente abre esses livros, né? Existem umas formas também como a gente fecha, né? é, Uma delas, Muitos livros não são acessados por causa da falsa adoração. Adoração, queridos, preste atenção nisso. Adoração tem dois sentidos. Adoração não é só música. E aí tem gente que... É, fica até bonito falar, né? Eu acho bonito isso dizer. Ah, adoração é um, estilo de vida. Tá, é um estilo de vida. É um estilo de vida ou é o meu estilo de vida? Hum. Porque se é um estilo de vida, pode ser de qualquer pessoa, menos o meu, né? Então, assim, é um estilo que eu posso escolher ou não. Então, é bonita a frase, mas eu quero saber se é o seu estilo de vida. Se é o meu estilo de vida, o que, que o seu estilo de vida como adorador te proporciona? É, essas, viu como a gente fala genericamente e, e vive genericamente. Então, quando você está falando em, em respeito de adoração, adoração tem dois termos da palavra hebraico para isso. Uma no latim e outra no hebraico, uh, mas com significados semelhantes. A palavra adorar quer dizer se prostrar, dobrar os joelhos, se inclinar. Então, toda vez que você dobrou o joelho ou se inclinou para algo que não era Deus, é falsa adoração. Hum. isso pode ter bloqueado os teus livros lá no, no, no céu. Uma, da, uma das formas. E daí você vai dizer assim, ah, mas eu participei de... de de orações, de coisas, em procissões, com, com tudo que tipo de, de santo e outras coisas, já me inclinei, então eu vou dizer assim, ó, talvez é por isso que até agora você não conseguiu acessar. Ou, primeira coisa, você não sabia que existia, agora sabendo que existe, você não consegue é, alcançar. Outra coisa que eu vejo muito acontecer, isso, isso era muito comum na década de 90, 80, eu assistia o futebol, o futebol e, e você via um jogador com uma corrente em seguido eles quando fazia um gol quando entrava no campo eles davam um beijo sabe qual é o outro sentido de adoração é atirar um beijo a palavra adoração então é se prostrar dobrar os joelhos atirar um beijo outro sentido de adoração cada vez que você beijou alguma coisa num sentido aqui é, de idolatria seja lá o que for alguma coisa que para você era importante como um símbolo divino e lembrando, é só ler Salmo 115 a respeito dos símbolos divinos é, para você compreender. Isso também é uma falsa adoração. Toda falsa adoração fecha os, o acesso aos teus livros. Como você abre? Verdadeira adoração. Se dobra o Senhor. Os joelhos. Atire um beijo com a mão. Beije. Cante, porque também envolve, pode envolver música no teu estilo. Então, a, a primeira forma que você pode é, ver isso é então através da adoração quando nossos corações estiverem cheios de amor por ele paixão por ele, então uh, os livros vão se uh, se abrir então a paixão uh, a expressão de adoração é no teu lugar secreto essas declarações de amor para ele e isso pode acontecer tem uma segunda chave aqui um, que está lá no capítulo 22 de Apocalipse, no verso 10, ele assim, e ele me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Alguns livros abrem quando é hora de serem cumpridos. Então, olha, isso aqui é importantíssimo. Não fique ansioso pedindo a abertura de livros se está fora do teu momento. Certo? Nós temos a, eu fiz um curso de leitura dinâmica eu leio mais ou menos na velocidade 2 então poderia ter, a proposta era até velocidade 6 que tu conseguiria ler eu parei no 2 porque senão o cérebro fica muito, já é acelerado eu parei ali para não quando eu consegui ler, eu consegui passar do, mais ou menos na velocidade 3 eu consegui chegar, mas daí eu estacionei no 2, mas só pra você entender aqui é, daí a gente lê um livro rapidinho só que nos livros do destino, ele não é um, um, um livro para você ler de uma vez. Ele se cumpre. Então, você não vai ler, já falei, é isso aqui, vou repetir. Você não vai ler toda a tua história até o final e dizer assim, oh, cheguei no final, finalmente. Se tu chegar no final do livro do destino, pode saber que o final vai chegar. Então, assim, ó, ele é revelado progressivamente. E tem coisas que não são abertas porque não chegou o tempo do cumprimento. Porque quando Deus mostra o livro, ele cumpre. Quando Deus mostra aquilo que está sendo revelado, Ele vai cumprir. Então, é uma das coisas que nós temos que entender. Se Ele falou algo e revelou isso para você, Ele vai cumprir. Aguarde o tempo. Não seja ansioso. Não queira trazer antecipado. Tem coisas que são imediatas e aí o Espírito testifica. Tem outras que são promessas que vai aguardar o tempo. Está lá Abraão para nos ensinar. Que recebeu a promessa e colocou a garra no meio da situação. Sara, na verdade, chamou, mas ele bem... Bem feliz, aceitou. Né? <risos> Interrompeu um processo. Tanto que ele era para ser o, pat o, o patriarca, ele é, mas ele era no seu destino profético, se não tivesse interrompido por essa intervenção, a pessoa para ter 12 filhos. Mas quando ele teve? Teve um. Aí vem Isaac. E o que, que acontece? Olha como você pode pular etapas também não cumprindo. Deus disse que daria um filho da promessa. Não estou dizendo que ele errou mas poderia, eh, entendeu? Andando da forma certa, ele teve que esperar 14 anos a promessa se cumprir. Porque ele entrou num processo diferenciado. Totalmente inverso. Então, eu estou fazendo aqui elaborações, né? não estou eh, afirmando. afirmando nada. Mas depois, o que, que acontece Isaac? Isaac entra no mesmo sistema eh, do pai. E também tem dois filhos. Aí o um filho que herda primogenitura Faz coisas semelhantes. Traz engano, traz algumas coisas ali. E o que, que acontece? Se não passasse por Peniel é, e não mudasse, talvez não seria. É, tinha todo um destino profético, mas há há uma. Eu estou querendo falar aqui. Há uma contribuição e o tempo para que as coisas se cumpram. Então não se atravesse fora do do, do Por isso tempo. É
0: importante de você buscar o livro o Destino. Exatamente. E deixar, e cumprir saber, no tempo.
1: deixar cumprir o tempo. Então, essa outra fase, depois ele tem 12 filhos. Então, os, os, as 12 tribos de Israel saem dali. Não, sou de, não estão afirmando, mas poderia sair de Abraão? Será que não poderia? Será que não poderia ser de Isaac?
0: Agora, isso é um ponto importante, pastor, porque Deus, quando ele tem um destino para uma nação, quando ele tem, é, que está escrito, se ele não cumpre naquela pessoa que entendeu ou deveria fazer, ele vai passar para a próxima. Mas ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai Por isso
1: que é a semente, é geracional. Então, a terceira chave aqui, então, é esperar o tempo. São as lágrimas. Apocalipse 5, versículo 2, a 5, mostra João chorando pela abertura do livro. Não Lembra que não tinha ninguém digno para abrir o livro? E ele chorava muito. E daí, um dos anciãos chega para ele assim, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá venceu e é digno de abrir o livro. E glória então, assim, os choro, as nossas lágrimas de intercessão, nossas lágrimas de amor, nossas lágrimas de, de querer ver as coisas de Deus acontecer, é, abrem, sim, uh, os nossos livros. Então, são as formas. A adoração, a, a espera. Né, espera. Uh, tem uma palavra, que agora não me lembro o salmo, que, que Davi diz assim, te tenho esperado. Então, quando ele fala que a ti tem esperado, mostre-me os seus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas sendas, em ti tem esperado dioturnamente, então em ti esperarei. Ou seja, esperar é a segunda chave para abrir os livros, e a terceira, então, venham ser as nossas lágrimas de intercessão para que o nosso destino aconteça. Se se o um filho chora, e não é o manha, mas chora com o um coração sincero desejando alguma coisa. Pode saber que os livros se abrem. E
0: Glória! 10h40 e, e... É 10h47. Nossa, quase duas horas aqui de café, gente. É que o assunto tá muito bom. O assunto tá muito interessante, tá? E é o que a gente deseja, queridos, é que você tenha. Olha só o que o livro, o, o, o e-book diz, e eu gostei muito dessa palavra aqui, ó. Deixa eu achar ela aqui de novo. Que ela disse o seguinte, ó. É... Devemos ter cuidado com o que profetizamos, quando profetizamos, nos livros do céu, estamos declarando a boca, é, a boa palavra de Deus, por isso, é doce na boca, por isso, é doce na boca, olha só que importante, né? você ter esse entendimento, que a palavra de Deus, que sai da sua boca, ela é doce, ela tem que ser doce, né? então, é, é, da importância de você, é, cuidar né de você cuidar por baixo pastor pode não que passa, tem que passar passa pode passar não tem problema nós estamos ao vivo aqui preciso não, passou eu já, precisa sair já, rapidinho <risos> não tem problema queridos nós estamos ao vivo aqui já estamos quase encerrando tá e o que eu quero deixar para você aqui é muito importante muito importante então Tá? Desvendando o Destino Profético no Tribunal Celestial. Esse e-book já está disponível para você. Você pode acessar o, 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 o link que está ali. Se você não conseguir acessar esse link, lá na build do Instagram do Pastor Aguinaldo, tá? você vai conseguir é, ir até o linkzinho que diz, né? eu quero o e-book. Enfim, você pode é, pegar. E como é importante você tem um entendimento, a doçura da palavra profética... Né? são um dos capítulos, a unção fluindo para liberar a palavra profética, também, o que você vai encontrar lá, deixa eu passar aqui rapidinho só para você ter uma noção, tá? uma nova dimensão profética, liberando o poder angelical é, no profético, pedindo os livros, abrindo os livros, chaves para abrir os livros, a doçura da palavra profética, e como eu já falei, a unção fluindo para liberar palavra profética, é importante que você tenha essa noção. Essa noção. Do que, que é o profético? De que forma você é, flui no profético? Existe aquilo que a gente já falou sobre é, de você ser um intercessor profético né? e ter os dons, enfim, né? você é, está capacitado para profetizar, que aí é aquilo que a gente já falou lá no início. Nós já comentamos lá no início sobre isso. Hoje, nós estamos falando aqui as declarações proféticas, estamos falando sobre declarar do livro do destino, do livro, que você recebe da palavra do livro do destino, e você profeticamente, você é, recebe essas palavras e você começa a decretar a palavra de Deus. Por favor, pastor, tome o seu lugar, né, estamos aqui neste tribunal. <risos> Tome o seu lugar, né? todos assentados. E é assim Olha que aí, chega, é né? É assim que começa. E é assim que começa. Todos assentados, por gentileza, vamos colocar agora. É, vou aqui é, trazer a minha... Passar uhum. a palavra ao meu advogado, <risos> ao testemunho. Enfim, mas querido, é importantíssimo. Como, é, como E como é, como é importante a gente aprender mais, cada vez mais, nos aperfeiçoar da parte do tribunal, né, pastor? Porque são detalhes de você entender aonde está, nós falamos sobre jurisdição aqui, querido, entendeu? E essa parte da jurisdição é tão importante, porque às vezes você tem tanta vontade em querer ajudar a tua cidade, ou querer ajudar a tua igreja, ou querer ajudar, enfim, é, 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 tantas situações, mas você, nem você ainda, sabe o livro do teu destino. Então, eu acho que o primeiro passo é você cuidar de você, é você é, é, se aperfeiçoar, vamos usar essa palavra, se aperfeiçoar sobre o tribunal, ou seja, você buscar o um entendimento, você saber como é que funciona, né? você é, é, começar a ter resultados disso, você se libertar, porque tribunal celestial ela não é um papo aqui de balela, querido. Se você ouviu de ah, eu não gosto de direito, nós não estamos falando de direito, nós estamos falando de libertação. E a libertação, entendeu? A, a, não tem como... Cristo voltar e levar né, aquele odres que está rachado, cheio né, de furinho, cheio de pereba, <risos> enfim, cheio de coisas ruins, você precisa se libertar, isso é importante, isso é algo assim que eu tenho é, é, olhado bastante para dentro de mim, o que, o que ainda tem aqui para tirar? E eu digo, querido, a hora que tu começa a pedir para o Espírito Santo te, te mostrar meu Jesus, não para. E às vezes de coisas que você não tem nem noção. E às vezes vem coisas né, do, 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 das da, é, das maldições hereditárias, da tua família, de coisas que ficaram lá atrás. Enfim, tantas situações que você precisa. Nós estamos, preste atenção, nós estamos num tempo a qual Cristo urge mais do que nunca pedindo esvaziem-se, esvaziem-se, liberem. Eu Quero odres novos, porque eu quero derramar o meu vinho. Eu quero eu quero que você, eu quero que você venha puro, porque Deus vem buscar a sua noiva pura. Vestes brancas. Querido, então assim, ó, como é importante, e se você quer, mais do que nunca, mais do que nunca, é momento de você buscar essa libertação. E quando a gente fala sobre libertação, as pessoas dizem, ah, vou expulsar todos os demônios. Sim, vai expulsar todos os demônios que tem dentro de você. Tá? Ah, mas Chris, é, é, cristão e demonio. também. Entendeu? Então a gente já falou sobre tudo isso. Para você que tem nos acompanhado, para você que tem é, é, estado junto com a gente aqui, querido, volta, vê os, é, os podcasts anteriores, tem, nós temos as, as orações do tribunal, enfim, nós temos tantas coisas, nós temos os grupos específicos, nós temos grupos específicos para você perguntar, nós temos um suporte específico para atender você com todo amor, com todo carinho, às vezes é 10, 11 horas da noite, meia-noite, o pastor Heitor está lá atendendo, gente, é ok, vou falar contigo, tá? entendeu? Queridos, nós queremos... Nós, nós não fazemos aqui um, algo por dinheiro. Nós não estamos aqui para enriquecer. Nós não estamos aqui para vender é, curso ou qualquer outra coisa. Nós estamos aqui para que você seja liberto. Obviamente, nós precisamos usamos de recursos. Né? Precisamos de recursos, inclusive se você quer ser o nosso colaborador. Se você quer nos ajudar também aqui, entendeu? É, em, em colaborar, fazer sua oferta. É, enfim, não tem problema, querido. É bem-vindo. Por quê? Porque nós precisamos, nós temos uma equipe aqui. Nós temos uma equipe que trabalha sete dias na semana. Nós trabalhamos todos os dias, queridos. Nós estamos aqui, o pastor, agora nessas últimas, nessa última semana, foi um livro, mini livro, um e-book por dia. Às vezes no dia ele chegou a largar três. Mais aqui. Mas por quê, querido? Que é para você. É para você, é para mim, é para todos nós. Porque aquilo que Deus tem derramado sobre a vida dele, entendeu, tem sido precioso. E é o tempo de libertação. A Igreja precisa se libertar da religiosidade, daquilo que a gente ouviu durante muitos anos. E nós contávamos ontem uma irmã ontem no discipulado falava ontem, né, de houve um aceleramento na vida dela. Eu digo a mesma coisa. Eu venho dizendo já muito, a, a, algum a um ano atrás, eu adianto que é, o tempo que eu estou aqui. E hoje eu glorifico a Deus, entendeu, por estar trabalhando aqui, por estar é, cumprindo com o meu chamado, como comunicadora, entendeu? É... E houve um aceleramento na minha vida espiritual e da minha esposa, da minha família. Por quê? Porque o que... de quatro anos, nós estamos tranquilamente quatro, cinco anos à frente. Não somos mais que ninguém, mas entretanto, nos colocamos, nos abrimos, abrimos o nosso coração, abrimos as nossas mentes para que, que nós... Realmente eu quero isso. Eu quero que seja. Eu, eu, eu escancarei, eu disse assim, esvazia o que tem aqui dentro, tira para fora e coloca aquilo que o Senhor tem para mim. Então eu quero que você deseje a mesma coisa, querido. Às vezes de repente você não destrava em alguma coisa na sua vida, né? Tem um perdão e, e querido, olha só como é importante. O senhor falava sobre perdão, quem não como é que é? É perdão. A falta de perdão é, não há libertação. O senhor falou essa frase já. A falta de perdão não tem libertação. Se você não perdoar, não tem como ser liberto. Então, assim, ó, tudo que eu falei vem do Espírito, querido. Pode ter certeza. Não falei aqui, de falar, mas vem do Espírito. Para que você é, aproveite a partir de agora, mais do que nunca, entendeu? E se debruce. Então, nós estamos liberando esse e-book para você, tá? Chama aí, pede a, a equipe, a equipe vai orientar para você como é que funciona e tudo mais, tá? E assim nós temos tantos outros materiais. Tá? Tem tanta coisa que nós estamos aqui liberando para você e como é importante. E esse e-book, pastora, é, gostaria que o senhor falasse rapidamente, né, para essa câmera aqui, é, trouxesse assim, ó, o porquê que o pessoal precisa deste e-book com urgência.
1: É simples, porque aquilo que você não conhece você não pratica. Então você precisa da revelação e o destino profético é o teu alinhamento do céu aqui na terra então nós estamos trabalhando em prol disso para entregar aquilo que recebemos da forma mais rápida possível para que você possa não simplesmente ficar ouvindo falar mas você venha viver eh, e ter os resultados que Deus eh, preparou para você desde a eternidade e que hoje é um tempo que ele tem revelado para nós então sabe por que, que há muitas falhas Manuel? porque a igreja estava confusa e não, só, só, não é apenas eu que falo sobre isso tem mais pessoas que falam a respeito a igreja estava confusa no seguinte sentido desconhecendo as dimensões da oração então quando você conhece que há um Deus como pai há um Deus como amigo e há um Deus como juiz você acelera os processos que o Senhor estabeleceu para que ele possa cumprir aqui na terra o destino profético de tudo então ore ao pai nas tuas necessidades Ore ao amigo nas suas intercessões e ore ao juiz nas demandas contra o adversário e as coisas que estão retidas eh, no mundo espiritual. Fazendo isso, nós não vamos ter erros e vamos avançar muito mais. Esse é o meu desejo, esse é o meu pedido a Deus que a libertação se estabeleça dessa forma. Não de uma forma ritualística, mas algo que mexa com o nosso interior e nos coloque nos lugares a, a celestiais, aonde já estamos assentados profeticamente, o Senhor já nos enxerga lá Amém. mas que a gente venha usufruir disso em nome de Jesus, não perca tempo
0: muito bem queridos, vamos pastor, ora por nós aí a gente encerrar, vamos. enfim né, a gente agradece aí a cada um que estiveram com a gente hoje aqui enfim, você que esteve durante quase duas horas, quase fechando estão fechando duas horas aí Hoje o café foi longo, foi delicioso. É. Né? Hoje o café desceu realmente como. Doce a boca! Doce a boca. Né? Mas com certeza, a hora que chega aqui, querido, nós queremos.. É... É, ele chega amargo aqui porque porque a gente quer entregar. profetizar quer entregar na sua vida e é isso que a gente quer mais do que nunca entendeu quando chega aqui chega no estômago que nem está ali na palavra né? a hora que você pegar esse book que você vai entender o que que a gente falou aqui detalhe por detalhe e nossa
1: tá precioso tá bom demais a hora para gente passar. vamos orar pai muito obrigado por esse tempo obrigado porque o senhor é quem escreveu o nosso destino e o senhor não escreveu para ser algo oculto pelo contrário, o Senhor escreveu para que saibamos exatamente aonde o Senhor deseja nos direcionar. Nessa manhã eu peço sobre cada ouvinte, cada pessoa que está nos vendo pela é, rede social aqui, pelo YouTube, que o Senhor abra os livros, que o Senhor proporcione experiências espirituais, aonde o teu destino não seja apenas é, mencionado, mas seja vivido na vida de cada um dos teus filhos. Que eles peguem as chaves para acessar que eles possam ser transformados por aquilo que o Senhor já disse. E acima de tudo, Pai, a esperança adiada que adoece o coração seja removida e que eles possam ver a tudo aquilo que o Senhor tem preparado como algo enfático, algo diretivo e algo rápido, não no nosso tempo, mas na manifestação, para que Tua glória seja sobre nós e que cada um dos seus filhos se alegre em saber que o Teu reino é de justiça, paz e alegria. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.